0: zusammen zur Folge Nummer 36 von Watch This. Wir sind quasi jetzt mitten im Sommerloch und haben entsprechend eine total faule Folge für euch <lacht> vorbereitet, in Anführungsstrichen. <lacht> nee, es, ist, es gibt schon auch Inhalte, aber wir haben uns mal entschieden, wir stellen heute nichts neu vor, sondern wir füllen nur Lücken in unserer tollen Tabelle. Wir geben quasi nur Eigenfeedback ab. Das geht nämlich ein bisschen schneller, weil wenn man so einen Film neu vorstellt und dann Handlungen und sowas, das braucht schon immer ein bisschen Arbeit. Diesmal quasi nur äh, Urteile, 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 Fakten, Fakten, Fakten. Ähm, aber natürlich auch Trailer und News wie üblich und deshalb fangen wir jetzt erstmal mit den Trailern an. Da geht es direkt äh, toll los <lacht> mit äh, einem neuen bzw. dem richtigen Trailer zu The Social Network. Wieso, der, der war doch auch schon... Ja, aber ne? das war angeblich mehr so ein Teaser. Okay. Es ist eine Wissenschaft, diese Unterscheidung <lacht> vermutlich. Ja, und, und wie fandet ihr jetzt dieses neue Material?
1: Ja, beeindruckend war die, die Notiz mit dem Stift auf dem Fenster, so mit so einem weißen Edding, irgendwie Formeln oder so auf dem Fenster festhalten, Sau wusstest du
0: das nicht? Doch, das auch, das auch immer, immer, wenn ich
1: gelernt habe, dann habe ich mich ja vom Balkon gestellt und dann habe ich die... <lacht>
0: Genau. Die ganzen Scheiben
1: <lacht> zugekritzelt.
0: Und dabei da geht lief ja auch dann so. auch so eine,
1: so eine dramatische Musik. Und dann, genau, genau. Ja. ja,
0: wenn ich nachts aufwache, ich stehe dann auch oft auf und, und mache irgendwie so Mozart an und dann, ja, ja. dann schreibe ich was ans Fenster. Ja, ja, das, das ist voll clever. Machen, machen Nerds eben so, ne? Ja. ja. also, nee ich, ich, ich fand
1: ähm, den, den Trailer insgesamt also wieder völlig übertrieben und, und völlig, weiß nicht, also unpassend, also von vorne bis hinten. Also ja, das, das war das irgendwie auch mein nichts, was da passt und was irgendwie überzeugend wirkt.
0: Und es ist ein bisschen äh, schizophren auf eine gewisse Art und Weise, dies, diese Aussage. Oder ich könnte mir vorstellen, dass das jemand so auffasst, ähm, weil ich ja oder wir ja zu dem anderen Trailer gesagt haben, ja geil, das ist toll, mit, mit irgendwie nackten Frauen und, und Bum Bum und Action und so. Bad, naja, Middleman, dieser Film über die Anfänge des Porno-Businesses. Ach so. Der andere Internetfilm. Ja, ach so, okay. Und jetzt haben sie ja hier in den Trailer auch so Shampoos Partys und nackte Frauen und so reingepackt. Aber hier passt es halt überhaupt nicht. Weil kann mir keiner erzählen, dass das die Entstehungsgeschichte von Facebook war. Mit Shampoos-Partys und. Äh, nee. <lacht> Quatschig. Nee, das ist, ist, es.
1: passt einfach irgendwie nicht so zusammen. Und das ist halt durch diese völlig beknackte Musik wirkt es halt total unglaubwürdig.
0: Tja, schade. Ich finde es auch irgendwie seltsam, das meiste, was ich so an Kommentaren dazu lese, ist sehr positiv, hm. so geht es so in die Richtung, ja, ich war ja total skeptisch, aber das sieht ja jetzt voll toll aus, bei mir ist es eher andersrum, ja. ich habe mir gedacht, okay, seltsam, aber bei den Namen, die werden schon was draus machen und je mehr ich davon sehe, tönt mich eigentlich alles nur ab gut, aber das braucht man jetzt dann auch nicht mehr noch weiter treten, denke ich und ähm, kommt nach wie vor dann äh, Ende September in den Staaten und am 7.10. hier in Deutschland in die Kinos auf zum nächsten äh, ein Film namens Howl der äh, über äh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, ah ja, über Allen Ginsberg geht und ähm, der der hat wohl so anstößige Gedichte geschrieben und sowas also based on a true story jetzt hier und äh, es geht quasi in dem Film dann ja, um den Schaffensprozess ja, dieses äh, Ginsberg und dann aber auch äh, so eine Verhandlung über, über die Veröffentlichungen von ihm. Also ist zu so einer Zeit gewesen, wo man einfach noch schlimmere Dinge als die Zensur des Wortes Fuck im Fernsehen und so, zu <lacht> <lacht> so wir später nochmal kommen, ähm, äh, hinnehmen hat müssen. Und da gibt es dann quasi so ein Gerichtsverfahren irgendwie, wo es darum geht, ob, ob das jetzt zu obszön ist, was er da tut. Interessant war für mich äh, so diese, das Projekt, weil der Ginsberg gespielt wird von James Franco und außerdem in Nebenrollen auch ganz nette Leute sind zum Beispiel Jeff Daniels und ähm, Mary-Louise Parker aus Weeds spielt äh, eine Nebenrolle. Tja, jetzt der Trailer an sich, hm, tja. also ich weiß ja nicht, ja, das, das schon sehr abgehoben. Das Teil sah,
1: sah ja nett aus und, und ich glaube die ganze Geschichte ist auch schon irgendwie interessant aber mich spricht's überhaupt nicht an, irgendwie, also dieses äh, weiß ich so, so das mit Gedicht und irgendwie
0: äh <lacht> Da es ganz schnell auf äh,
1: Nee, aber das, also, weiß ich nicht, es mag echt ein, ein gut gemachter Film sein mit einer vernünftigen Geschichte, aber mich spricht's einfach nicht an, also ich, ich weiß auch gar nicht warum, also die, die Darsteller sind eigentlich so nett gemacht,
2: sympathisch wie auch immer, aber hm. so klickt, nee, irgendwie hm. Ich, ich glaube, da muss man schon so ein bisschen drin sein in dieser äh, allen ginsberg thematik und was der so gemacht ja. hat. Und
0: also, glaube ich, auch für jemanden, der sich da generell stärker für interessiert ist, das was ganz Tolles. Ja. Und, ähm, also, ich finde es halt prinzipiell eigentlich schon eine sehr faszinierende Story auch eben, dass man so, so, so ein Verfahren da hat und, und wie gestört irgendwie die Leute drauf waren zu der Zeit aber ja, also wie Henning gesagt hat Trailer hat mich auch dann doch eher weniger angesprochen es gibt dann so Szenen, wo er eben in irgendeinem Café seine Gedichte vorträgt und die sind schon echt äh, hart an der Grenze für das, was ich noch so gerne guck, aber na, wer sich dafür interessiert, kann ja mal reingucken der Film kommt aber dann sowieso im September in den Staaten und für hier keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es den hier erst direkt auf DVD, dann würde mich jetzt nicht wundern gut und schon sind wir bei Trailer Nummer 3 Titel It's Kind of a Funny Story und äh, den finde ich jetzt schon doch sehr sehr interessant liegt äh, auch wieder zu einem ja doch nicht unerheblichen Teil an den Darstellern da spielt nämlich unter anderem mit äh, Zach Galifianakis und außerdem Jeremy Davis den Lost Fans alle ganz toll finden denke ich tja worum geht es jetzt in dem Film? Ein, ein Jugendlicher kommt irgendwie nicht mit dem Druck äh, klar, der heutzutage eben auf Jugendlichen so lastet. Und äh, ja, der weist sich dann selbst ein in ein Mental Health Institute. Und das Problem ist aber, dass da gerade die Jugendabteilung irgendwie umgebaut wird oder einfach geschlossen ist und dann schmeißen sie ihn halt einfach mal zu den Erwachsenen. Und da ist halt dann schon relativ krass und äh, ein bisschen, bisschen härtere Leute drin als nur er mit seiner ja in Anführungsstrichen harmlosen Teenager-Krise da. Freundet sich da dann mit Leuten an und, und lernt die eben kennen, lernt die auch ein bisschen verstehen. Und ähm, ich fand den sehr, sehr schön von der Tonalität irgendwie. Ja, also er hatte ja irgendwie ein paar
1: ähm,
0: so, so lustige
1: Momente, aber, aber war jetzt nicht so völlig flach und, und auf irgendwie so ein so paar Gags reduziert, also das... Nee, nee, das, das ist das definitiv hat, ernsthaft. Ja, ja, aber harmoniert schon ganz gut so das Ganze, also mhm. so relativ, ja von der Zusammenstellung her halt echt relativ gut gelungen, also ja. doch und, und eben halt mit den Darstellern, das ähm, ja, passt einfach irgendwie so dieses leicht äh, Verrückte, aber aber irgendwie trotzdem immer so durchweg Sympathische von dem Gally 4, genau.
0: <lacht> also der spielt ähm, einen Insassen eben auch, gibt sich aber also in der ersten Szene direkt mal als Arzt im, im Emergency Room, äh Quatsch, in der Notaufnahme äh aus. Und äh, der, der Junge findet es dann erst später eben raus, dass er eigentlich auch Insasse ist. Und, aber also wer die Art vom Sackgellifenek ist mittlerweile kennt, der weiß auch hier wieder, was ihn erwartet, passt gut rein. Ja. Und ja, also zwischen den beiden entwickelt sich halt dann relativ schnell was. Und ist, ist echt interessant. Leider auch hier wieder für Deutschland noch kein Termin und äh, in den Staaten am 24. September. So, jetzt, was
2: haben wir noch? Jetzt haben wir äh, was Horrormäßiges, <lacht> <lacht> ähm, nämlich Devil von dem äh, M. Night Shyamalan, zumindest hat der die Story geschrieben. Ja,
0: und das heißt, es wird noch nicht der Film sein, der den ersten negativen Score auf Rotten Tomato einfährt. Das war schon eine sehr amüsante Geschichte, wer das verpasst hat. Es ist ja jetzt der Last Airbender draußen und hat katastrophal vernichtende Kritiken gekriegt und setzt damit den Abwärtstrend von diesem scheiermallen Menschen fort. Und wenn man das quasi jetzt interpoliert und dann äh, für den nächsten Film vorhersagt, was anhand dessen äh, für ein Score rauskommt, dann wird er der erste Regisseur sein, der einen Film macht, der eine negative Durchschnittsbewertung hat. <lacht> <lacht> also eine, ja, negativ im Sinne von unter Null. Und naja, mal mal abwarten. Das ist ja jetzt noch nicht sein wirklich nächster Film, gemäß dieser Skala. <lacht> okay, aber worum geht's in Devil?
2: Es geht um verschiedene Menschen, die in einer Großstadt, in einem Fahrstuhl, in einem Hochhaus äh, sind und der Fahrstuhl bleibt eben äh, stehen und äh, es wird dann irgendwie dunkel und dann schreien alle rum und dann beruhigt <lacht> wieder irgendjemand und weil äh, ist ja alles nicht so schlimm, bloß hört man dann plötzlich irgendwelche seltsamen Geräusche und die die halt irgendwie nicht dahin gehören. Und ja, dann kriegen, kriegen ein paar Panik und ja. Die
0: eine fängt, hat ja dann auf einmal auch eine Wunde, nachdem es kurz dunkel ist genau, und blutet sie irgendwie und so. Und ja irgendwie Fünf Leute ja. Und,
1: und einer ist nicht das, für das er äh, sich ausgibt oder für den er sich ausgibt. Oder irgendwie sowas war doch
2: der. Ja, sowas ja, der wird dann. Einer am Ende ist, gesagt. ist
0: der, der Jigsaw Killer. <lacht> Genau. <lacht> so heißt er doch, oder? Ich habe ja nur den ersten vor Jahren gesehen, aber das ist doch der Name. Ja, aber das, das ist ja was ganz
2: anderes. Ja.
0: Also, ich fand ja, teilweise hat mich das schon so ein bisschen dran erinnert, so von der Plumpheit und, und Pseudomoralität, die da ein bisschen irgendwie durchscheint. Hm. Aber naja, ähm, dieser Seitenhieb auf so mal <lacht> ähm, am Rande nur. Ja, ich weiß nicht. Ähm, klingt eigentlich schon ganz, ganz interessant, aber ja. der Trailer. Das mhm. sah, sah irgendwie sehr 0815, 15
2: Ja, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, so, dass ein Fahrstuhl stehen bleibt, ist ja jetzt nicht so was Neues. Ja, eben <lacht> Und
0: nicht so außergewöhnlich. Ich ja.
2: glaube nicht, dass man da so viel Interessantes drumrum machen kann, dass das irgendwie einen Zwei-Stunden-Film trägt. Ä mhm. Irgendwann wird es dann vorhersehbar oder langweilig. Also zumindest ist das meine Befürchtung. Also. Wenn dann nicht so ist. Also, ich,
0: ich habe halt auch gleich wieder gedacht an nicht auflegen, ja, weil das ja auch so vom Konzept mhm. her spielt immer an derselben Stelle. Also, man kann da schon auch gute Filme machen, Klar. aber hm, weiß nicht, ob der das schaffen wird. Ja, ja aber so also diese,
1: gut. diese zwei, drei Schockmomente im, im Trailer, die haben wir schon wieder gereicht, also das ist dann...
0: Oh, du, du hast schon <lacht>
1: Nein, <lacht> Nein, aber ich, ich finde das einfach, also mich, mich unterhält das nicht, wenn, wenn ich ja. immer nur darauf warte, dass ich das nächste Mal irgendwie erschreckt werde, also das, mhm, das funktioniert meinst, nicht bei ja. mir. Nee.
0: Ja. Genau, also ähm, was ich sonst aber noch sagen muss, äh, ich freue mich trotz allem, was jetzt nicht so toll an dem Trailer war, über die Hauptdarstellerin, die ähm, kenne ich nämlich schon aus der sehenswerten Serie, Satisfaction, die ich hier schon mal vorgestellt habe. Die darf gerne mehr Filme machen. Und ähm, ja, mal schauen, ob es gute Filme werden. Dann Kommen wir zum nächsten Trailer. Diesmal kann Henning ein, ein weiteres Mal kann er, äh, proben, diesen Namen auszusprechen. <lacht> <lacht> es handelt sich nämlich um Due Date mit äh, Robert Downey Jr. Und? Ähm, Zack Gally
1: Fiannuckis.
0: <lacht> Oh, ja, ja. Ist, äh, man muss es, glaube ich, einfach äh, oft und schnell aussprechen, ja, genau. dann, dann ja. geht, geht das schon mit. irgendwie. Dann merkt auch keiner mehr, wenn es nicht ganz stimmt, wenn du es schnell mhm. genug hast, das geht schon. Ja,
1: genau, das ist. ja aber äh, auf jeden Fall, wie, wie ich finde, eigentlich aus, aus der heutigen Auswahl so der beste Trailer.
0: Ja, wirklich?
1: Ja. Ich würde sagen,
0: der zweitbeste.
1: Hm. Ja, also auf jeden Fall, wo, wo ich schon äh, sehr, sehr drüber schmunzeln musste,
0: doch, ja, doch. Also haben wir auch schon mal angesprochen, das Projekt, weil es doch so vielversprechend ist. Den Regisseur gibt ja Todd Phillips, der Road Trip und Old School und den Neuen Starsky und Hutch gemacht hat und jetzt zuletzt die Hangover. Also das ist schon mal klasse, die Darsteller sowieso. Und wer sich nicht mehr erinnert, es geht eben darum, dass Robert Downey Jr. Ähm, der Beifahrer, also der Anhalter von... Äh, dem Neckes ist und irgendwie quer ans andere Ende des Landes muss, weil da ist irgendwie, glaube ich, eine Geburt und so. Hm. Ähm, und ja, also quasi ein Roadtrip-Movie mit... Äh, ja, also ich meine, die Roadtrip-Movies haben ja immer unterschiedliche Startbedingungen, in dem Fall eben das. Und ich meine, mit den beiden ein Roadtrip großartig. Ja, das, das, das mhm. harmoniert schon extrem gut. Ja. Und äh, Jamie Foxx war ja auch im Trailer, das hatte ich ja. irgendwie noch gar nicht so ganz auf dem Plan, dass der da auch mitmacht stört mich aber auch gar nicht, in dem <lacht> Fall. Ähm, ich, ich hatte fast ein bisschen mehr noch vom Trailer erwartet, er war wirklich gut, ich habe gelacht, ähm, aber es ist jetzt vom Trailer ausgehend noch nicht so ein richtiger Überknaller, würde ich sagen. Aber, aber ich glaube, der wird sich schon so in, in
1: Oldschool, Hangover und so weiter hervorragend einreihen.
0: Naja, doch, das denke ich auch, ja. Und, ja, in, von, von der Sorte Film darf es äh, gerne mehr geben. Ja. Da müssen wir jetzt noch, naja, ein paar Monate warten, kommt dann Anfang, ähm, Anfang November sowohl in Deutschland als auch in den Staaten in die Kinos. Sehr spannende Sache. Und, äh, tja, jetzt mal was anderes. Eine Doku. Und zwar von National Geographic namens The Wildest Dream. Äh, ist, finde ich, eine sehr interessante Geschichte. Geht so um die Mount Everest Erstbesteigung, beziehungsweise eine, eine ja, Revival-Besteigung. Ähm, vielleicht kennt ihr die Simpsons Folge, in der das auch thematisiert worden ist, dass da irgendwie die Leute oben eingefroren sind und sich gegenseitig gegessen haben und sowas. Ähm, die suchen quasi zunächst mal diesen ja, Sagen um oben den Typen, der da oben gestorben sein muss und, und versuchen rauszufinden, ob der es geschafft hat, ob nicht und so. Und ähm, dann machen sie das nach mit der Ausrüstung, die die damals hatten und besteigen nochmal und das wird eben in extrem eindrucksvollen Bildern mit toller, neuer HD-Technik und so natürlich dann eingefangen und präsentiert sieht echt geil aus und äh, Erzähler ist Liam Neeson Wir haben auch noch mehr krasse Stimmen irgendwie Ralph Fiennes und sowas also so hammer gute Doku im Gegensatz zu diesen N24 und ntv <lacht> <lacht> ja, auch schon oft durch den Kakao gezogen haben Teilweise fand ich es jetzt im Trailer ein bisschen arg kitschig und weil es ist nun mal gestellt und die sind halt einfach immer sicher, während sie das machen. Ja, das, da brauchst du gar nicht so ein Drama aufbauen. Oh mein Gott, jetzt wird es auf einmal total kalt und dann blasen sie sich alle auf die Schuhe und so. Und, ja. Aber trotzdem, die Bilder sind geil. Ich finde es echt eine ganz interessante Geschichte, auch diese, diese damalige Besteigung. Und ähm, ja, insofern auch mal eine Erwähnung wert. Ja,
1: und ich meine, du, du, musst das Ganze ja ein bisschen dramatisch gestalten. Ja, eben. Also ist so. Jetzt sind sie da dann gegangen und dann das und dann das. <lacht> und jetzt sind sie oben. War ganz schön schwierig. Ja, wofür,
0: wofür hast du Sprecher, die die Dramatik in ihre Stimme legen können? Äh, ja,
1: natürlich, aber nein, ja. also hm. nee, sowas, schon sowas kann schon gut funktionieren.
0: Und ja, es weiß ich nicht, ob man da hier auch den, in den Genuss kommen kann. Vielleicht hierzulande im IMAX oder so könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man den da sehen kann. Ähm, in den Staaten läuft er dann ab Anfang Dezember
2: für hier natürlich noch nichts bekannt.
0: Ganz anders beim nächsten Film. Und zwar dein ja, Highlight, oder? Das, nee, das,
2: du, Entschuldigung. das ist wohl mein Highlight, ja. Ja, ja. meins auch. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> äh, nämlich The Town von Ben Affleck. Von und genau, Mit? Mhm. Von und mit. Und äh, es geht um einen Bankraub. Oder der, der Ben Affleck ist eben Bankräuber irgendwie. Und die nehmen bei einem Bankraub eine Geisel und er verliebt sich irgendwie in die und, und begegnet ihr dann quasi anders äh, im, im richtigen Leben ein paar Tage nach dem Bankraub wieder und, und ja geht dann irgendwie zumindest so halb eine Beziehung mit ihr ein und sie weiß aber nicht. Aber er hat,
0: er hat ja auch noch was mit dieser Art. Ja
2: genau, mit der macht so, er aber dann. Ist das eine Prostituierte? Vermutlich
0: schon, oder? Hm. Auf jeden Fall sehr heruntergekommen. Sah, sah, sah so aus. So. <lacht> schon, ne? Ja. ja.
2: Gut. Ähm. Ja, und sie weiß eben nichts davon, dass er sie ein paar Tage vorher entführt hat. Und irgendwie sein, sein Vater sitzt im Gefängnis, der übrigens gespielt wird von Chris Cooper. Den kennt man zumindest so dem Gesicht nach auch. Mhm. Und ähm, ja, äh, das äh, entwickelt sich dann eben irgendwie so. Und ich weiß nicht, im Trailer ist, glaube ich, nicht zu sehen, dass sie es rauskriegt, oder?
0: Und, ähm, doch. Aber sie hat doch so, so
1: Vermutungen schon irgendwie und, ja, und fragt so ein bisschen.
0: Also ich glaube, sie stellt ihm im Trailer auf jeden Fall die Frage. Mhm. Und ähm, das ist auch tatsächlich, das hätte ich eh noch angesprochen, das hat mich gestört. Also das ist mir zu viel gewesen. Mhm. Also, diese, diese, diese Szene, die im Trailer zu sehen ist, als er seine Maske neben ihr abnimmt, die hätte ich im Trailer gar nicht gebraucht. Mhm. Fand ich, Aber ist jetzt nicht so schlimm, ja. aber. Also da gab es schon schlimmere Trailer, die richtig was kaputt gemacht haben oder so, aber ähm, hätte es jetzt da nicht gebracht, weil also ich war nach 30 Sekunden oder so hin und weg von dem Film. Ja. Der hat eine, eine, weiß ich nicht, Bildgewalt, eine Ästhetik, die ich ja jetzt mir äh, vor äh, 13 Stunden <lacht> schon auch bei Gone Baby Gone äh, ein bisschen angucken konnte, weil Ben Affleck, der hat da schon so ein bisschen seinen Stil. Mhm finde ich ganz, ganz großartig. Also wirklich begeistert. Der soll mehr Filme machen. Ja. Das ist spitze. Also das kommt so ja, authentisch, äh, liegt mir wieder auf der Zunge rüber. Und vielleicht ein bisschen zurückgedacht an Nokas aus letzten Mal. Noch ein bisschen mehr Hochglanz von Hollywood drüber. Und du hast, wie der Film aussieht. Und wow, wirklich ähm, hat mich umgehauen. Absolutes Highlight für mich. Auch besser als Due-Date. Aber das hatten wir auch schon mal die Diskussion, dass da so, so was Intensives, Dramatisches irgendwie tendenziell immer besser wegkommt als was, was nur locker, flockig, lustig ist. Tja. Und äh, die prostituierte, drogenabhängige, hässlich Aussehende wird gespielt von der wundervollen Blake Lively. Und das ist auch nur ein Mosaikstein in der insgesamt absolut geilen Besetzung. Also, da bin ich wirklich gespannt drauf. Und mhm. ich muss auch nicht mehr so lange warten. 10. September in den Staaten. Und 23. September hier in Deutschland ist es auch schon soweit. Tja, und dann sind wir schon beim letzten Trailer.
2: Es ist ein Zeichentrick oder äh, Animationsdingens von den... Animationsdingens. Ja. <lacht> <lacht> von den ähm, Horten hört ein Hu und Ice Age Produzenten zumindest. Hm. Und der heißt Despicable Me. Ähm, läuft in den... In der, in den USA schon eine Weile und ja, äh, hat sehr da, genau, ist da sehr erfolgreich und es geht um einen ja, so typisch bösen ich will die Welt beherrschen Mensch der halt nicht ganz so böse ist und dann irgendwie, was sind denn das keine Ahnung, drei kleine Kinder besuchen ihn oder die hat er irgendwie plötzlich an der Backe ja. und auf jeden Fall den muss er dann Geschichten vorlesen und <lacht> <lacht> ja, und das ist halt Er
0: trennt quasi Privates und Berufliches könnte man sagen, nee, ja, er ist zwar Bösewicht perfekt. aber eigentlich ist er nicht böse also mhm. es ist sehr amüsant Diese, äh, der Trailer oder der, der Film scheint mir so ein bisschen aufgeteilt eben in den Teil mit den Kids und den Teil wo er Bösewicht ist und seinen Masterplan verfolgt mhm. und da hat er dann auch so seine Heerschar von kleinen was auch immer ähm, ich ich, ich äh,
1: frage mich gerade, ob ich auch den, den gleichen Film gesehen habe, weil <lacht> ich habe ähm, Trailer Nummer 1 geguckt. Also es gibt vier oder gibt noch mehr?
0: Ja. Nee, also es gibt noch mehr Material, aber vier Trailer.
1: Und, und bei Trailer Nummer 1 geht es irgendwie nur um, um so ein Kind, was auf eine Pyramide fällt und, und dann wird entdeckt, dass äh, diese ja die Pyramiden, Pyramiden und, und andere Gebäude oder so geklaut äh. wurden und so. Also irgendwie geht es hm. darum... Okay aber von dann irgendwelchen du dir nachher
0: nochmal mal den vierten der ist wirklich
2: ja, okay krass. aber, das, aber ist das ist so
0: der neueste und auch längste
2: achso nee, aber ja, dann, dann, dann der, der, auch der erste Trailer war wahrscheinlich nur so der so eine Art Ein teaser, teaser quasi also ja, mehr genau. an Einführung, weil der der klaut irgendwie immer Sachen, also er klaut dann wahrscheinlich die Pyramiden und dann ja, ja, die, 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 die
0: Freiheitsstatue die aus Las Vegas.
2: <lacht>
0: Klasse.
1: Nee, aber so das auch schon optisch ähm, schon sehr nett. Also auch ähm, sehr, sehr eigenwillig irgendwie, aber ähm, gefällt mir ganz gut. Also ist ja,
0: Also ich habe eben das, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte mit dieser Aufteilung. Ja. Ich fand das mit den Kids meistens lustiger. Also ja. die Kinder sind da hammer. Also irgendwie dann sagt er so ja okay Grundregeln. Jetzt wenn ihr mich hier schon nervt, keine nervigen Geräusche machen. Und dann die kleine, das Discount ist annoying und die Stimme nervt dich eigentlich schon. und dann macht sie noch so ein blub 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 Geräusch. Das ist zum Totlachen. Oder wie sie dann diese dieses Plüschtier, It's so fluffy, I'm gonna die. Das ist toll. Finde ich toll. Finde ich wirklich toll. Und leider dauert es bei uns noch bis zum 30. September. Wie gesagt, in den Staaten läuft das schon und wir gehen deshalb dann auch hurtig zu den News über. Da läuft er so erfolgreich, dass schon bekannt ist, dass das äh, ja, Sequel kommen wird. Ganz klare Sache. Man weiß noch so gut wie nichts, irgendwie inhaltlich oder terminplanmäßig. Aber nachdem eben der Film, ähm, ich glaube, ja doch, das müsste jetzt vor einer Woche am Wochenende Platz 1 der Box-Office-Ergebnisse übernommen hat, ist gleich bekannt gegeben worden, dass sie an einem Sequel arbeiten. Tja, und ich bin da auch zuversichtlich, dass das keine schlechte Entscheidung ist, muss ich sagen. Jo. Das ist ja auch eine tolle Überleitung. Schlechte Entscheidung. <lacht> Zum nächsten Punkt.
2: Ja, äh, bei den Avengers soll ja der Hulk auch wieder mitspielen. Und der mhm. wurde ja in dem Hulk-Film gespielt von Edward Norton.
0: Im letzten? Genau. Weil davor gab es ja auch einen, der eigentlich die sind ja schon inhaltlich zusammengehörig, oder Echt? diese zwei. Ich habe den ersten, doch, ich glaube schon, ich habe den ersten nie gesehen. Keine Ahnung. Aber der mit Edward Norton geht ja auch los, von wegen, er hat sich versteckt, irgendwie ist auf der Flucht und so. Und ich glaube, dass das alles direkt auf den ersten Bezug genommen hat, hm. mit einem anderen Schauspieler. Mhm. Das fand ich damals schon irgendwie erstaunlich. Okay. ja okay, aber was, was sind nun die schlechten Nachrichten?
2: Die schlechten Nachrichten sind, dass Marvel ähm, den Edward Norton rausgeschmissen hat. Quasi. Tja, die wollen den nicht mehr. Kostet zu viel, vermutlich.
1: Also, ich Tja. kann mir auch nicht vorstellen, dass es so, nee, wir mögen den nicht. Das, das wird <lacht> wahrscheinlich nicht der Grund sein. Also nee, ja. eher nicht. Aber es ist, ist schon ein bisschen merkwürdig, schwierig. zumal der Hulk-Film doch eigentlich relativ erfolgreich war. Und, und ich schon Edward Norton damit irgendwie jetzt auch so verbinde. Also, kann ich ja, mich schon ja, noch gut doch. dran erinnern.
0: Mhm, geht mir auch so, ja. Ja, es ist ärgerlich, weil auch irgendwie da war brutales Hin und Her, das ist jetzt auch schon wieder fast eine Woche her oder so, dass da mit Gerüchten hin und her geworfen ist. Wir haben jetzt das Glück, dass wir die, die fixe Nachricht verkünden können. Ähm, und er hat eben dann im Endeffekt auf seiner offiziellen Facebook-Seite einen Text veröffentlicht als Bilddatei. Ich <lacht> bestimmt als, als Word. Naja, egal. <lacht> ähm, und er schreibt eben, dass es ihm zwar schon leid tut, aber es wird wohl irgendwie nicht klappen. Er bleibt sehr undeutlich, er ist ganz vorsichtig, er gibt da keine, keine Schuldzuweisungen, ganz im Gegenteil. Er sagt, er ist irgendwie sehr dankbar dafür, dass sie so lange das, das offen gehalten haben, aber wird wohl nicht. Und er sagt eben auch gleich die, zu den Fans: Ja, er, er weiß schon, dass das jetzt viele mit ihm verbinden, aber. Das haben doch vor ihm Leute gut gemacht und er kann kaum erwarten zu sehen, was jemand anders draus macht. Und, mh,
2: hm. naja, naja, naja. Hört sich aber schon so nach Blabla an irgendwie. Ich
0: glaube auch, dass das hinter den Kulissen nicht so wahnsinnig schön abgelaufen mhm. ist. Ja. Tja, gut. Ähm, so viel aber dann nur dazu, weil sonst weiß man da noch nichts, glaube ich. Gibt es vielleicht ein paar Gerüchte, wer ihn ersetzt, aber das ist dann nicht so spannend. Spannender ist, äh, dass durchaus genährte Gerücht also das ist jetzt ähm, ja, hat durchaus ein bisschen Grundlage, dass im dritten Batman einerseits äh, der Riddler als Bösewicht kommen wird und andererseits, dass er gespielt werden wird von äh, Joseph Gordon-Levitt und tja, also da kann ich mich dann schwer entscheiden, welche dieser Teilnachrichten ich erfreulicher finde <lacht> das ist absolut fantastisch also wenn das so 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 hinhört, wäre das klasse. Also es ist quasi so ähm, ein Casting-Sheet, also ein Blatt, wo drauf steht, wer für welche Rollen irgendwie vorgemerkt ist, wen man sich besonders wünscht und so. Ähm, ist halt die Quelle und da ist eben für diese Rolle tatsächlich Joseph Gordon-Levitt als, äh, da sind wir, den wollen wir und auch für ihn, sein Status, was er dazu meint, ist, Interested. Also er hat da auch Interesse dran. Ist ja auch kein Wunder, jetzt. die haben ja gerade mit Inception läuft ja jetzt in den Staaten äh, Erfolge gefeiert zusammen und wieso nicht nochmal zusammenarbeiten und ich finde von dem was ich von ihm so kenne ich bin ja bekennender Fan von diesem jungen erfolgreichen Schauspieler der würde einen tollen Riddler liefern, bin ich überzeugt davon joa <lacht> Sonst jemand? <lacht> ich
1: ich ähm, bin, bin gerade überlegen. Ich, ich habe gerade wieder kein, kein Gesicht vor Augen.
2: Du wirst ich den, auch den nicht. nicht
0: kennen. Also vielleicht, ihr habt den ja beide noch nicht geguckt. Ihr bei 500 Days of Summer. Vielleicht habt ihr den Trailer noch. Habe ich gesehen. Du hast ihn geguckt. Ah, sehr gut, brav. Ähm, und ähm, ansonsten, hm, ja, schwierig. Davor eher unbekanntere Sachen. Er ist... Ähm, der andere Junge bei zehn Dinge, die ich an dir hasse, gewesen. Aber da war er halt noch sehr jung. Nee, keine Ahnung. <lacht> du, du <Arsch. lacht> nee, ah, weiß ich nicht. Aber ähm, bald kommt ja Inception, ist, ähm, dann werde ich ihn da ja sehen. Ja, das auf jeden Fall. Nee, ist wirklich eine ähm, ganz große Nummer. Der wird noch viele tolle Filme machen. Und ähm, jetzt, wenn wir schon bei Inception sind, wir müssen ja noch ein bisschen warten, aber meine... Karte schon gebucht. Ähm, äh, die haben ein, ein nettes, kleines, ich glaube 19 Seiten oder so, Comicbüchlein online gestellt. Ein Prolog, der quasi direkt zum Beginn des Films hinführt. Kann man sich tatsächlich kostenlos als PDF äh, runterladen und so. Man kann es auch in einem hässlichen Flash-Player angucken, aber <lacht> wozu? Und ähm, ja, den Link setze ich auch mal in die Shownotes. Ich habe es bereits auf meinem mobilen Gerät und ich, ich muss ja hier netterweise mit dem Zug fahren, so zwei, zweieinhalb Stunden, damit ich mir den Film in ordentlicher Qualität und Originalsprache angucken kann und habe mir das dann schon so vorgemerkt. Ja, dieses Büchlein lese ich dann da auf der Fahrt. Und ganz toll. Super. Ja. <lacht> okay, ähm, wir bleiben bei erfreulichen Nachrichten, denn... <lacht>
2: Denn und das Gepiepe bei amerikanischen Fernsehsendungen, bei so Wörtern wie Fuck oder so, wird wohl äh, abgeschafft.
0: Ja, so wie es aussieht, ja. ist das äh, durch. Also es gibt irgendwie noch einen, einen letzten Zuflucht, äh, eine Möglichkeit für die FCC. Sie könnten jetzt noch vor Supreme Court gehen oder so, <lacht> aber davon wird ihnen so von... Also das, das machen sie wohl eher nicht, weil wenn sie das tun, dann könnten sie noch viel übler eins auf den Deckel kriegen und ähm, das riskieren sie vermutlich eher nicht. Mhm. Das Lustige daran ist, dass das Ganze ja resultiert ursprünglich aus einer Auseinandersetzung ausgerechnet zwischen Fox und der FCC und Fox ist ja eigentlich wirklich so erzkonservativ, wie es nur geht. Ja? Ich meine, Murdoch-Gruppe und, und die beschweren sich über zu tiefgehende, weitgehende Zensur, das finde ich schon naja, das sagt viel darüber, wie absolut beknackt diese Regelung war diese fucking Regelung Aber seit wann 15? gibt's denn, ja also
1: das ist ja so, so gefühlt <lacht> ja. Ist schon immer so, aber... Das ist sehr
0: lang, ja, ja, hatten wir ja auch irgendwie vorher, weiß ich nicht, 10, 15 Folgen oder so schon mal drüber die, die geredet bösen Die bösen sieben Wörter oder sechs oder acht oder irgendwie sowas Ja, ja, sieben. bringen ja. wir sie noch zusammen? Na, Na ja, ja, ist egal <lacht> Heute mal eine niveauvolle Folge Natürlich Ja, und ähm, also es ist quasi jetzt ähm, eine, äh, eine erstinstanzliche Entscheidung bestätigt worden nochmal vor Revisionsgericht und ja, es wird eben gesagt, diese, diese Regelungen haben lähmende Wirkung und führen zu weit viel, viel heftigerer Zensur als eigentlich davon bezweckt war. Ja, dem kann man nur zustimmen und
1: hat ja auch darüber dann freut. eine Weile gedauert, bis man das entdeckt hat.
0: Ja, es ist ähm, Captain Obvious <lacht> uh, to the rescue mal wieder, absolut. <lacht> Egal, wir freuen uns einfach und Rein alle ganz laut, fuck, ja. ah, muss, mal wieder, muss mal wieder Gerhard Polt hören, na gut, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar, das ist, also wir haben schon echt wir haben geile Trailer und sehr erfreuliche News diesmal, es ist wirklich toll, von Sommerloch kann eigentlich gar keine Rede sein, wir haben ja spekuliert ohne Ende, wir haben schon uns häufig darüber ausgetauscht, wie sehr wir uns freuen würden und dass wir das alle insgeheim hoffen, und es ist passiert, Joaquin Phoenix äh, steigt aus der Asche zurück. Oh, <lacht> <lacht> es, ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so. dass ein Film äh, kommen wird über diese, diese abgefuckte Zeit von ihm und ähm, directed by Casey Affleck. Also die Affleck Brüder äh, sind auch hoch im Kurs bei uns mittlerweile. Äh, der Film wird heißen "I'm Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix". <lacht> Und äh, es gab ja dieses Gerücht, dass dieser Film tatsächlich schon gezeigt wurde zu potenziellen Käufern, ähm, dass da so eine geheime Vorführung gab. Das war der Fall und Magnolia Pictures haben ihn jetzt äh, gekauft und ja, sie bringen ihn im, im September schon in ausgewählte Kinos in den Staaten. Wie limited dieser Release dann sein wird, weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr extrem ist, damit sie in der nächsten Frühjahr nochmal auf der Festival-Season durchpeitschen können. Mal abwarten, auf jeden Fall, wir werden es irgendwann sehen und es ist nach wie vor, es gibt noch keine großen Ankündigungen von wegen, er hat alle verarscht, es war alles nur ein, ein Spiel oder irgend sowas, man weiß es immer noch nicht genau, ja. Aber ich, ich bin begeistert, ich bin einfach nur glücklich. Alles ja, <lacht> sehr, toll. sehr
1: merkwürdig, was da passiert ist, aber ja, nee, es ist, ist schon spannend irgendwie die ganze Geschichte.
0: Jo. Mhm. Mal schauen, ob er jetzt dann den Bart wieder abriss. <lacht> <lacht> Gut, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Und zwar mal wieder eine, eine neue Fernsehserie, davon gibt es ja auch viel zu wenig. HBO, selbstverständlich, was sonst, ähm, haben ein Projekt am Laufen, an dem große Namen beteil beteiligt sind, nämlich Dustin Hoffman und Michael Mann. Das äh, ja, ist ja schon mal eigentlich eine Ansage. Äh, Titel dieser Serie ist Luck und äh, ist ein provozierender Blick auf die Welt der Pferderennen. Die Besitzer der Pferde und eben die Pferdewettsüchtigen, die Jockeys, und, 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 was für mich erstmal doch relativ langweilig klingt, weil das ist einfach, weiß ich nicht, hat so gar keinen Reiz für mich, dieses Gebiet, muss ich sagen. Aber trotzdem, so von den Namen her und, und HBO, habe ich eigentlich so viel Vorschussvertrauen, dass die da trotzdem was Interessantes draus machen könnten. Und ähm, ja, die fangen jetzt dann im Herbst aber auch erst äh, mit dem Dreh an, es gibt eben schon den Piloten, den Michael Mann gemacht hat, und von dem waren sie so begeistert, dass sie es einfach gleich übernommen haben. Und ja, also natürlich, dass den Hoffmann spielt und ist aber auch Producer. Und außerdem, ja, es gibt auch einige so Namen, die du einfach mittlerweile aus Serien kennst. Dennis Farina und John Ortiz spielen zum Beispiel auch mit. Also für mich im Projekt das ganz Interessante ist, wenn es da dann. Demnächst vielleicht auch mal schon einen Trailer gibt, werde ich auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen.
1: Ja, das, das Thema klingt ein bisschen merkwürdig, aber auch da lässt sich sicherlich auch was draus machen, irgendwie.
0: Ja, doch, doch. Also HBO, weiß nicht, was die anpacken. Ja, <lacht> es ist, ist halt echt. Ja, so. das ist
1: wenig Schrott bei. Eigentlich gar keiner. Ja. Nee, nee, stimmt schon.
2: Gut. Ja. Nächster Punkt. Was haben wir noch? Ähm, das war ah, die ja. einzig wirklich schlechte Nachricht heute. <lacht> 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 ähm, <lacht> Nämlich. Und Captain America werden wohl in 3D konvertiert. Yay. Ja. Und ja, dann
0: kostet es mehr im Kino, ist doch ja, toll. Super.
2: Und <lacht> die, die beiden Regisseure wurden auch ähm, dazu interviewt und haben natürlich sich überragend und toll über diese neuen Möglichkeiten und so geäußert. Und mhm. Na klar. Ja.
1: Wollten sie schon immer machen.
0: Genau. Die sind sie so es. dankbar, dass sie jetzt <lacht> endlich die Möglichkeit bekommen. <lacht> ja, ja, klar. Die sollten, die, sollten, die sollten wirklich noch viel mehr so Material leaken, irgendwie wie diesen äh, Harry-Potter-Film-Film-Bericht da <lacht> letztens. Die müssten auch viel mehr Zeug auf Wikileaks oder so stellen. Die haben garantiert alle so derbe knebel also <lacht> <lacht> Naja. Egal, es ist und es sind aber ja auch jetzt, ähm, wo wir schon bei Tor sind, äh, die ersten Fotos gekommen, so von hm. ihm, von Anthony Hopkins, von so einem großen fetten Saal, wo er thront und so. Ja, sah jetzt aber auch alles noch nicht so atemberaubend aus, finde ich. Hm. Tja, naja, mal, mal abwarten. Ähm, <lacht> und äh, mittlerweile kommt es mir schon, äh, ich weiß nicht, bizarr ist gar kein Ausdruck mehr, aber wir reden eigentlich jede Folge <lacht> über Brettspielfilme jetzt weil es nimmt kein Ende ich habe ja letztes Mal gescherzt, da müsste mal jemand einen Blog machen und das sammeln heute hätten wir einen neuen Eintrag ähm, auch diesmal nicht zwingend schlecht wie ja letztes Mal auch schon gesagt bei dem einen ähm, und zwar Tim Burton wird da ein Projekt an den Start bringen namens Monsterpocalypse und das ist wohl ein Brettspiel von dem habe ich zumindest noch nie gehört ja. aber ein echtes Brettspiel und ja, zur Handlung, äh, es geht um gigantische Monster, Roboter, die die Erde angreifen, die, die Menschen kämpfen dann irgendwie dagegen an und die ziehen sich erstmal zurück, aber dann stellen sie fest, dass die sich eigentlich eingebuddelt haben und irgendein Signal in, ins All senden und dann kommen die, die Aliens von District 9 und naja, okay, ähm, geil. <lacht> das, es ist mal wieder sehr, sehr ja bizarr, es trifft es schon noch aber es reicht eigentlich bei der Menge von diesen Nachrichten jetzt nicht mehr aus trotzdem, Tim Burton ist eigentlich schon der richtige Mann für sowas mhm. ne? also, das ist jetzt äh, du durchaus was, wo ich nicht sage okay, muss Schrott sein, weil es ist eine Brettspielverfilmung ne? da bin ich ja generell vorsichtig, aber was man eben so von Dingen wie Schiffe versenken hört das ist halt nicht mehr feierlich naja, so und wir kommen zum letzten Newspunkt.
2: ja, nochmal was komisches Nämlich äh, Hänsel und Gretel wird neu verfilmt Und zwar in ja. 3D und von Mikey Bay
1: Ach, Aber auch Was, neu, neu verfilmt gibt, Es gibt schon mehrere gute Hänsel und gretel Verfilmungen. <lacht> ja, selbstverständlich,
0: müssen wir mal eine Sonderfolge machen <lacht> <lacht> Also mir ja. ist eigentlich keine bewusst Aber es gibt doch bestimmt, weiß ich nicht, so DDR-Kinderfilme oder sowas Es gibt so garantiert Hänsel und Gretel ja, ja
1: Ja, klar, aber ja, klingt gut ja.
2: und Gretel, 3D, was will man mehr? Ich finde es so witzig jedes Mal, wenn ich wieder dran denke Das ist so, so <lacht> abstrus irgendwie ja. also und, dann, und was hast ja, ich du noch geschrieben mit, mit äh, anderen Figuren? Ja, der ja, es sollen ja. irgendwie auch andere Figuren der deutschen Mythologie rein verwurstelt werden irgendwie Klingt ja. sehr sinnvoll, ein Mashup Ja, ja. Und, und das auch noch von, von so einem Hardcore Amerikaner wie Michael Bay ja. Oh. Wobei
0: ich glaube, es ist ja, es weiß man schon, ob er es direkt selber macht, weil es ist ja nee. primär seine, seine Produktions. Ja, also steht er wird es ne? auf
2: jeden Fall produzieren, aber ob er es mhm, selber okay. regisiert oder ob das jemand anderes macht, keine Ahnung. Mhm. Ja, mal sehen. Klingt auf jeden Fall wirklich sehr
0: gestört. Ja. Ich freue mich allerdings schon drauf, wenn dann diese ganzen Menschen, die da Sprechrollen kriegen werden, weil ich weiß nicht, ob sie da überhaupt echte Menschen dann reinsetzen. Hat jetzt für mich nicht so den Eindruck gemacht. Aber naja, die, die, die dürfen ja dann alle wieder in den Talkshows Werbung für den Film machen und ich freue mich jetzt schon, wenn die dann alle Hänsel und Gretel aussprechen. Das wird auch lustig. Okay, so, dann sind wir jetzt mit den News durch. Wie angekündigt, haben wir nur Eigenfeedback. Das heißt, um es nochmal zu erklären, das sorgt ja auch ab und zu wieder für Verwirrung. Vielleicht seid ihr auch neu dazugekommen und wisst noch gar nicht, wie diese Rubrik zu bewerten ist. Wir stellen ja meistens in den Folgen Filme und Serien vor. Das heißt, wir sprechen zum ersten Mal drüber und sagen unsere Meinung dazu. In dem Fall erzählen wir dann auch ein bisschen was zur Handlung wer es gemacht hat, wann er läuft und sowas in die Richtung. Das sparen wir uns beim Eigenfeedback, weil das ist schon mal irgendwann vorher geschehen. Ja, also alles, was wir jetzt dann besprechen, hat irgendwann vorher schon mal einer von uns vorgestellt. Und da wir aber ja nicht immer alle dasselbe gucken, entstehen dann in unserer tollen Bewertungstabelle, wo das ja auch alles erfasst ist, Lücken und die wollen wir jetzt mal ein bisschen schließen. Und wenn ihr dann aber jetzt äh, noch nichts zu, zu einem Film gehört habt, was bei den Titeln, die wir heute haben, eher unwahrscheinlich ist, aber wenn ihr eben auch die ausführlichere Vorstellung oder die Meinung des, des anderen äh, Menschen hier äh, hören wollt, dann könnt ihr einfach in der Tabelle gucken und äh, zu dem Film in der Liste äh, mal springen und die Bewertung, die beim Namen jeweils vermerkt ist, die ist verlinkt zu der Folge, wo sie getätigt wurde. Das heißt, wenn jemand Eigenfeedback abgibt, dann wird die Folge, in der das Eigenfeedback auch äh, zu hören ist, verlinkt mit seiner Bewertung. Ebenso natürlich, wenn jemand einen Film oder eine Serie vorstellt, dann wird das verlinkt. Und da könnt ihr dann eben immer auch schnell finden zu Eigenfeedbacks, äh, wann da die Vorstellung war und das nachhören, wenn ihr wollt. Ist das Mithallen. kompliziert? <lacht> mit allen Folgen, die Kapitelmarken haben, ist es natürlich sehr einfach. Bei den anfänglichen müsst ihr ein bisschen suchen, wenn ihr unbedingt wollt. Ja, so. Das nur noch mal weg. Äh, wollte ich eigentlich schon länger mal vielleicht ansprechen. Passt ja jetzt perfekt. Ich fange auch gleich an mit dem Eigenfeedback. Ich habe insgesamt äh, drei Filme geguckt und äh, einer davon war Capitalism A Love Story, den es ja jetzt seit einer Weile auf DVD gibt. Im Kino habe ich ihn verpasst gehabt und den hat Henning in Folge 26 schon vorgestellt. Stimmt. Ich war doch relativ positiv angetan. Ich fand's ein bisschen, also was mich ein bisschen überrascht hat, ich fand erstaunlich wenig von diesem Michael Moore typischen Anteilen drin, dass er irgendwie so hingeht und die Leute nervt <lacht> und so peinliche Sachen macht. Nicht, dass ich das jetzt schlecht finde unbedingt, ja, das ist schon amüsant, aber ich hatte, also war, war relativ wenig, fand ich, in dem Film. Ist jetzt auch weder gut noch schlecht für den Film eigentlich. Aber es lässt ihn tatsächlich ein bisschen ernsthafter erscheinen. Aber, aber da war doch, ähm, das war doch... Er macht schon sowas.
1: Das war genau, wo,
0: wozu ich auch diese Doku
1: gesehen hatte, die im Prinzip genau, den, genau. den äh, Gegenpart dazu einnimmt. Richtig. Und, und, und da war jetzt, das doch zum Beispiel, er interviewt irgendwie so ein... Veteranen oder sowas, Kriegsverletzten mhm. irgendwie und, und ähm, hat den zum Beispiel nie gefragt äh, oder ihm nie gesagt, wozu er jetzt das dreht und ihn auch nie gefragt, aber das veröffentlichen darf und sowas. Aber das kriegst du natürlich, wenn du jetzt nur den Film so siehst, fällt das natürlich nee. nicht auf.
0: klar Aber ja, also ich denke, Michael Moore ist ja wirklich zur Genüge auch unter dem Aspekt in, in allen möglichen Medien breitgetreten worden ja, ja. und das weiß man mittlerweile einfach und wenn man es weiß, finde ich das okay. Er macht keine Dokus, das haben wir damals auch schon diskutiert, als du ihn vorgestellt hast. Er macht Filme für seine Sache. Ich bin meistens auf der Seite seiner Sache, insofern habe ich durchaus Vergnügen an seinen Filmen. Er ja, ist ja auch unterhaltsam. Also war, war hier ja. nicht anders. Ich weiß nicht, also ich war danach schon da direkt, direkt down irgendwie, weil das ist schon alles sehr harter Tobak. Und auch wenn du irgendwie seinen Faktor rausrechnest, da sind einfach Fakten dabei über... Dinge, die in der Weltalltag sind, die ganz schön abartig sind. Ich habe das ja bei Wall Street, als ich den hier vorgestellt habe, auch irgendwie gesagt. Ich habe mich bei dem Film schwer getan, nicht einfach, weil ich diese ganze Börsenwelt so bekloppt finde, generell in so eine abwertende Haltung hineinzufallen. Ja, Und von dem Kram kriegst du in dem Film ganz schön viel ab. <lacht> Insofern, ja, darum ich hab geht's da halt. schon ein paar Mal... <lacht> Ja, ja äh, eben. Aber haben wir stark geschluckt. Es ist ja ganz interessant, eigentlich sollte der Film gar nicht so den Fokus darauf legen. Ne? Das sollte ja ursprünglich mal direkt Nachfolger zu Fahrenheit 9-11 werden, weil der Busch nochmal gewählt worden ist. Ach so. Und hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Erst dass es eben um dieses, ja, die Art des, des, des Geschäftslebens in den Staaten und so geht. Das hat sich aber alles so lange gezögert, verzögert, dass eben dann die große Finanzkrise kam und dann hat er sich gedacht, okay, machen wir es so. Fand ich auch ganz interessant. Nee, aber ich fand ihn doch sehr sehenswert. Also ich hatte ihn eigentlich ein bisschen trashiger und belangloser erwartet. Aber wie gesagt, ich, ich ja, full disclosure, ich weise darauf hin, ich habe da durchaus auch relativ radikale Standpunkte also ich, ich halte das für sehr gut dass in der Form auf die Missstände, die ich äh, als solche sehen würde, hingewiesen wird Es ist auf so jeden sehen. Fall immer schön massenkompatibel alles. Also ja, selbstverständlich ja. und polarisiert, also insofern perfekt ja. <lacht> Okay, aber ähm, so viel auch schon zu Capitalism, a Love Story
2: Ja, ja jetzt kommt äh, Todeszug nach Yuma, was ganz anderes ein Western den habe ich gesehen. Ich weiß nicht, okay, wer der. Es auch um skrupellose
0: Gangster. So, okay. äh, ist ja okay. <lacht> <lacht> ähm, uh, okay, in Folge 10. Dafür rette ich dich in der Hinsicht. Okay. Genau. <lacht> <lacht> so, jetzt.
2: Genau, ich fand. <lacht> der Film ist gut, aber nicht so gut, wie ich erwartet hatte. Irgendwie okay. ich hätte gedacht, so bei den Darstellern und. Bei dem, was ich so gelesen habe und so, ist der schon ziemlich, ziemlich sehr gut. Aber ich fand, der Christian, Christian Bale ist, äh, kommt irgendwie so unsicher rüber. Also, es ist ja schon auch seine Rolle, weil er ja diesen, dieser, naja, unerfolgreiche Familienvater da ist. Mhm. Und andererseits ja dann so quasi zum Held wird. Aber irgendwie fand ich das ja, so komisch unglaubwürdig, oder? Ich weiß auch nicht. Irgendwas hat mich an, an dem aber seine das, Rolle gestört.
1: Ja, aber das war ja eigentlich doch genau seine Rolle, dass er so ein, so ein bisschen ja, nicht verrückt, aber so ein bisschen
0: schwer einzuschätzen merkt, ja. wie den Charakter irgendwie auch ihm, ja. spielt und, und also ich fand das schon ganz passend. Also, hm. Ich, ich stelle natürlich jetzt sofort die Frage nach der Sprachfassung, die du gesucht hast. Deutsch. Ah ja. <lacht> nee, ich also ist, ich, ich kann das schon, schon, ist schon okay, wenn du jetzt sagst, du hast es so empfunden. Aber ist schon was, was ich auch zu Teilen durchaus der Stimme zuordnen äh, würde, weil da einfach viel dran hängt. Gerade mhm. in der Art, wie jemand rüberkommt. Also ich denke schon, dass das einen Unterschied machen kann. Ich sage jetzt nicht, das ist Quatsch dein Urteil, das ist so, wie ich sage, mhm. und du bist schuld, weil du nach Deutsch geguckt hast. Nee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Unterschied ja, macht. stimmt. Aber solange du deinen Spaß dran hattest, ist ja alles okay. Ja.
2: Und Kein Problem. Russell Crowe fand ich absolut toll irgendwie. Der passt ach. da sowas von saugut rein. Ja, der ist auch toll. Und was mich gefreut hat, der. nach dieser dieser Kopfgeldjäger, der Kutscher, der wird gespielt mhm. von. Ah, wie heißt der? Verdammt.
0: Ah, ja, aber ich, ich erinnere mich, dass ich das auch mal. Das
2: ah, Henry Fonda. auch irgendwie aufgefallen. Ja, ja, genau. genau. Mhm. <lacht> äh, ja. Das, der ist auch gut und es hat mich irgendwie gefreut, weil, weil ich den irgendwie da nicht so erwartet hätte und der anders aussieht wie ja. sonst. Und
0: das ist lustig, dass du das sagst, da erinnere ich mich genau, dass das auch sowas war, was ich kurz nach dem Film dann so im Kopf hatte. Ja. Gut, ähm, dann noch was? Ja, ja okay. ich, ich hätte
2: aber noch was zum Ende und da müsste ich glaube ich das Ende verraten. Da
0: müssen wir, okay, da müssen wir quasi einen Spoiler teilen, wir brauchen mal einen Soundeffekt für Spoiler. <lacht> Ähm, aber jetzt labern wir quasi schon ewig lang und ähm, liebe Leute spult mal vor oder drückt auf weiter, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Oder noch einfach, ihr drückt auf Pause, guckt den Film, hört <lacht> weiter, weil ja. der Film ist schon so sehenswert, ja. denke ich. So, jetzt hat die jeder genug Gelegenheit, dann <lacht> hau rein.
2: <lacht> ja, ähm, am Ende erschießt der Russell Crowe ja seine komplette Bande und steigt in den Zug, obwohl der Christian Bale ja schon quasi tot ist Gescheitert ist, ja. mhm. und ich fand irgendwie das doch sehr unglaubwürdig dass der ähm, dem zuliebe quasi obwohl er tot ist ähm, seine Chance auf die Freiheit quasi mhm. zunichte macht und in den Zug steigt, weil ich fand es ist auf dieser Reise da nicht so, so rübergekommen, dass die so ein enges Verhältnis haben dass okay. Ja, dass er eben in den Tod geht quasi.
0: Mhm, mhm. Aber ist sowas also vielleicht auch so ein typisches Western-Element irgendwie,
2: was so ein okay. ja, genau. Film
0: braucht oder sowas? Also ich habe es ja nicht mehr so ganz im Kopf, aber war das nicht schon dann gerade in der Stadt nochmal wirklich Fokus drauf irgendwie, dass man ein bisschen merkt, wieso auch jetzt der sich irgendwie so, so verbunden mit ihm fühlt? Hatte ich schon so den Eindruck.
2: Hm. ja, ja, ja
0: aber ja, ja schon so eine Beziehung irgendwie
1: aufgebaut
2: zueinander ja klar, mhm. aber, ja, ja, auf jeden Fall. aber ich fand die war jetzt echt nicht so stark, dass der für den ja, in den Tod geht quasi weil das ist ja sein, äh, seine Perspektive
0: ja. ja gut, er kann natürlich aber doch auch einfach fünf Kilometer weiter wieder aussteigen ja. weil in dem Zug war ja dann auch ja, nichts mehr
1: los da gehst wegen mal, ist ein bisschen ja, dramatischer damit, der, damit der Film cool <lacht> endet
0: das ist ja nett von ihm gewesen <lacht> Nee, ja,
1: ja. aber aber also ist auch. Äh, natürlich so zentrales Element des Films und. Klar, also,
2: also wenn schon man das richtig komisch aufstößt, äh, macht das
1: den Film äh,
0: kaputt, das klar, Naja. Ja. Ja, ja. Okay. Na gut, also ja. dann ist der Spoiler-Teil vorbei. Ja. Willkommen zurück und äh, wir, wir gehen ganz weit zurück in der Watch This-Historie. Genau. Zur ich, Folge Nummer 2. Ich musste mich auch mal so durcharbeiten durch die Lücken
1: und zwar habe ich geguckt, äh, Forgetting Sarah Marshall, also. Der Film mit, ja, das habe ich natürlich den, äh, den, den Mit Marshall
0: Ericsson passt schon.
1: Äh, ja, wie heißt er denn, der, der äh, Schauspieler? Der spielt
0: auch in der tollen Fernsehserie, mit die ich kürzlich vorgestellt ja, habe. Da ja. hast du den Namen auch ah, nochmal. Ja,
1: das weiß doch, ich höre doch immer nicht so richtig Jason zu. Jason Segel Stimmt, genau. Ja, <lacht> ähm, ja und, und ein Film, wo, wo ich befürchtet hatte, dass das ähm, ja, die Handlung schon sehr kitschig und so, ja, nicht so ganz, das ist was, was ich um den gucken mag, ist. Aber äh, nee, ist schon schon sehr gelungen. Also ist sehr witzig, aber auch nicht nicht dumm witzig, sondern schon alles sehr, ja, weiß nicht, so liebevoll, nett aufbereitet. Und ähm, das, was da so an, an ja, schnulzigen Szenen irgendwie drin ist, das passt. Also das ist okay nicht irgendwie künstlich hochgespielt und und man... Ja, also es, es, es passt einfach alles so. Und ja, es ist
0: quasi so eine durchaus noch halbwegs ernstnehmbare Love-Story eingepackt in diese Klamauk-Sachen.
1: Ja, aber es ist eben halt nicht so übertrieben. Also es genau, ist nicht ja. so übertrieben kitschig und, und so übertrieben unglaubwürdig, sondern es ist einfach... Ja, also man, man kann das schon alles sehr gut nachvollziehen und es ist jetzt, natürlich ist es alles überspitzt, aber es ist jetzt so nicht so völlig weg von allem, äh, was, was irgendwie in der Realität passieren könnte. So. Also habe ich es irgendwie empfunden.
0: Aha. Ähm, was, was mich jetzt interessieren würde, was fandest du denn aber, wenn du es mal so also bewerten müsstest, die absurdesten Szenen oder die die, ja, die, die Parts, wo er am härtesten entlang geschrammt ist an der Grenze?
1: Äh... Ja, gute Frage.
0: Nix Nee, also... Weiß ich nicht. Hatte hat jetzt etwa ein, ein konkretes Ding erwartet irgendwie. Ähm, weil es gibt ja auch, ähm, wie heißt er doch gleich, Get Him to the Greek ähm, demnächst oder mittlerweile vielleicht in den Staaten schon im Kino, ich weiß gar nicht genau. Ähm, und das ist ein Spin-Off von dem Film, ja. der sich konzentriert auf den Sänger.
1: Ach ja, aber ach so, den, den, den Sänger, das, das ist auf jeden Fall eine Figur, die ich schon also die die Figur insgesamt war ein bisschen grenzwertig, weil... Schon, ne? Ähm, ja, genau, das
0: ist nämlich genau mein Eindruck gewesen auch, ja. Also
1: ist schon... Ja, ist, äh, ist irgendwo okay, also manchmal benimmt er sich auch ganz normal, aber so dieses Übertriebene, vor allen Dingen war eben ging's? dieses Übertriebene ohne, ohne Publikum, also wo du merkst, irgendwie ja, ja. ja äh, für wen stellt er sich jetzt so dar, weil so ist einfach niemand. Also ja. selbst wenn man noch so komisch ist, äh, dauerhaft und immer und nee, so benimmt man sich nicht. Aber fand ich jetzt auch von von der ja, Menge, die äh, der Typ irgendwie an, an Szenen so bekommen hat, nicht nicht wirklich schlimm. Also, es nee, passt nicht. Nee, also,
0: hat, hat dem Film nichts mehr anhaben können. Ich fand es eben damals nur dann seltsam oder sehr fragwürdig, ob der Typ dann einen Film tragen kann.
1: Ja, das weiß ich auch nicht so ganz. Also ja,
0: müssen wir mal gucken dann. Was ich ganz lustig finde, auch was ich jetzt noch gelesen habe: ähm, diese Szene am Anfang, als er nackig ist und ähm, ja gerade abserviert wird. Ja das ist äh, tatsächlich eben mal passiert, also das ist, hat er sich nicht ausgedacht, sondern das ist ihm mal passiert und er hat dann dazu gesagt, obwohl er damals wirklich am Boden zerstört war, wegen der Trennung, hat er sich im Kopf eigentlich auch, während sie noch geredet hat, gedacht, oh, das ist, das ist so lustig, ich kann nicht warten, bis sie endlich draußen ist und ich das aufschreiben kann.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist schon so, so ein äh, kurzer Schockmoment, weil du denkst so, Moment, der Hallo? ist ja noch ja, nackt. Genau. Der ist Der immer ist ja noch nackt.
0: Und, ja, ja. und vor allem, du siehst
1: ihn ja auch frontal. Ja, so komplett so und, und irgendwie überhaupt keinen, so dass die Kamera ganz schnell wieder wegschwenkt, nee, sondern überhaupt man sieht sagt. ihn da halt und denkt so, ja. warum? Was passiert da jetzt? Ja, ja aber das ist, also ich, ich habe ähm, so, so drei Szenen sind mir auf jeden Fall im, im Kopf geblieben, die ich extrem witzig fand. Das was war zum einen äh, sein seine, seinen, seinen Frühstücks... Äh, Prozess da, wie er diese, ich weiß nicht, 5 Liter Schüssel mit Cornflakes füllt Ach, <lacht> und dann so den ganzen Tag mit dieser Schüssel durch die Wohnung rennt und, und ja. die zu sich nimmt. Also es ist schon sehr merkwürdig und äh, dann war das noch, in, er fliegt dann ja nach Hawaii und bla bla bla, jedenfalls sitzt er dann in so einer Bar und, und bestellt sich irgendwelche Cocktails mit Früchten und sammelt dann vor <lacht> sich so Bananen, Ananas, alles, was in diesen Cocktails irgendwie drin schwimmt sammelt er sich da raus und sitzt dann davor. Also das, das äh, läuft so nebenbei ab, aber ist irgendwie, weiß ja, nicht, das passt sind so einfach. Ja. Und wo es dann die heißt, ähm, wir wir wollen nicht ablenken und er hat ja Liebeskummer und wir machen jetzt mal was anderes und dann kommen noch mit, wir schlachten jetzt ein Schwein. <lacht> und, und, äh, das sind so, ich glaube, die Szene dauert fünf Sekunden und in diesen fünf Sekunden hast du zehn verschiedene irgendwie äh, Einstellungen, wie, wie er jetzt dabei ist, dieses Schwein zu töten. Ja. Es das ist so völlig, ist sehr, es, es passt eigentlich überhaupt nicht rein, aber äh, ich musste auf jeden Fall laut loslachen, also ja. ähm, völlig daneben, aber nein, also schon insgesamt ein Film, der echt lustig ist und, und ja, so einfach sehr, sehr kurzweilig ist, aber eben ja, nicht, nicht zu kitschig und auch nicht zu plump lustig. also es ist schon wirklich so ein, ja, sehr, sehr guter, ja, ist es denn so ein romcom film Irgendwo schon ja, so ein bisschen, schon. aber ja, ja. nee, passt schon. Nette Leute, nette Schauspieler, nette Story, also doch, bin ich echt positiv überrascht. Hatte ich schlimmer, anders erwartet, also doch, sehr schön. Ach, Tipp. Das ist ja. doch
0: erfreulich. Leider äh, ist das Topless-Foto von Mila Kunis da auf der Toilette nicht echt, aber <lacht> kann ich alles haben. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> okay, und dann bin ich wieder dran. Wir machen hier lustiges Durchwechseln heute und zwar habe ich mir ähm, ja wie oben schon angemerkt gehabt jetzt ähm, Gone Baby Gone angeguckt den ja Henning in Folge 28 vorgestellt habt, den ihr auch beide als wirklich gut bewertet habt ja mhm. und äh, dem kann ich mich nur anschließen ich habe eben dann ganz bewusst als ich gesehen habe, ach jetzt haben wir hier diesen äh, The Town Trailer drin da guckst du dir auf jeden Fall jetzt für diese Eigenfeedbackrunde mal endlich Gone Baby Gone an äh, ja ich bereue es nicht ähm, wirklich, wirklich klasse. Total, wie ich es oben schon gesagt habe, die die Bilder, die Ben Affleck da produziert, sind irgendwie intensiv, ziehen dich in ihrem Bann. Ich ähm, war doch so gefesselt dann auch, dass ich so zur Hälfte vom Film, wo es auch storymäßig eigentlich ähm, funktionieren würde, wenn es gar nicht mehr großartig weitergeht, sondern ein etwas längerer Epilog vielleicht kommt, habe ich geguckt, oh, wie weit ist er denn schon, ist er gleich aus und das war halt wirklich erst in der Hälfte, in der Mitte vom Film, wo auch noch ewig viel Handlung dann kommt und ich hätte da schon gesagt, hm, der war wirklich nicht schlecht. Und, und das und Ende fandest du dann das? Dann legt er richtig das, los erst, am ja. ähm, Ende ähm, lass mal überlegen, das Ende, ja, ich fand das Ende gut, ich habe dann irgendwie gelesen, dass viele sich daran gestört haben, dass sie es so vorhersehbar fanden, fand ich jetzt nicht, muss ich sagen. Ähm also mit, mit dem Ende, wie es kommt, habe ich eben so um, um den Zeitpunkt rum, oder weil es dann eben nochmal weiterging, habe ich eigentlich ähm, geht mir, mir das, ich weiß nicht, ich habe meinen Kopf verworfen. Also hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Plan, wie es dann wirklich Aber rausgeht. ist
1: dir auf jeden Fall nicht irgendwie negativ aufgefallen?
0: Fand ich, nee, fand ich nicht negativ. Und ähm, ich meine, gerade das lässt dich ja auch wirklich als als Zuschauer dann mit, mit der, ja, mit, mit der moralischen Lektion, die der Film geben kann, alleine und du, du kannst irgendwie selber entscheiden, was du jetzt davon hältst von dem Ganzen mhm. finde ich auch äh, nicht verkehrt was, was also ein bisschen minimal negativ ich fand's vom, vom Grundansatz her einfach nicht so wahnsinnig spannend interessant, also wenn ich jetzt nur so die ganz grobe Grundstory von Filmen beschrieben bekäme und müsste mich dann für was entscheiden, wäre das relativ weit hinten. So ein aber Kind wird entführt und gesucht. Und dann wird ermittelt. Und das, also ja. so die erste Hälfte, das hat sich schon ein bisschen gezogen, war, war gut umgesetzt, aber doch recht länglich. Er ähm, ja, lebt dann doch ja, mehr von den Schauspielern oder von, von, ja, den, von der Aufblick Ja, das, das als natürlich von der reinen auch was, Geschichte. Äh, Casey Affleck großartig, also beste Rolle von ihm, die ich kenne, absolut, und ähm, auch sonst die anderen Rollen, ich meine, ich wusste gar nicht mehr, dass das auch Ed Harris und, und Morgan Freeman mitspielen, spitze, also das ist das alles ähm, auch toll, ich hatte mir halt, ja, nee, also, ne, ich hatte mir eigentlich schon so, so ungefähr so vorgestellt, sehr, sehr ruhig und, tja, Intensiv, also sowohl von, von der Story als auch von den Bildern her ist der wirklich intensiv Also ich habe dann schon so an einer Stelle so, so leicht zwischen, zwischen Tränen und Übelkeit irgendwie So an der Grenze jeweils, ja, ist schon nimmt dich schon mit der Film Und ähm, absolute Empfehlung auch von mir, sonst, sonst habe ich eigentlich gar nichts mehr groß zu sagen <lacht> Ja. Mhm. Wow. Nee, das man noch. ansonsten auch nicht konkreter werden, denke ich. Nee, nee. Das passt ja dann so. <lacht> gut. Ja, gut. Und dann ist der Sebastian dran. Diesmal mit einem Film aus Folge 24, den ich vorgestellt habe. Ja.
2: Nämlich Harry Brown. Der nimmt einen auch sehr mit. Ja. Ähm, ich fand es echt voll genial, wie Michael Kane das, den ganzen Film so... Eigentlich alleine trägt irgendwie. Ja,
0: Wahnsinn. Also, das ist ein Schauspieler, ein genial. genial.
2: Ja, und äh, man nimmt ihm auch alles ab irgendwie und das passt auch alles so toll. Ha, ja. Super.
1: <lacht> ja. Klingt begeistert.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, zu dem Film kann man auch wirklich gar nicht so viel sagen. Der ist, der ist so schwer irgendwie, der liegt dir richtig im Morgen. Mhm. Und ansonsten vorgestellt habe ich ihn ja schon Also du hast ihn jetzt noch gar nicht geguckt, Henning, oder? Nee, nee, noch nicht ah, Okay. Ja, gut ja. Nee, hätte mich jetzt auch doch eher gewundert <lacht> wenn, wenn ihr den richtig schlecht Also ich könnte nachvollziehen Wenn man sagt, nee, war jetzt halt nicht so meins War mir irgendwie zu ruhig und so mhm. Aber Insgesamt extrem hochwertig
1: ja. ähnlich hochwertig Wie dein nächster Film
0: Absolut. Die spielen unter derselben Liga. Jetzt, Und jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, jetzt, jetzt wird interessant. Ähm, wir gehen zurück zu Folge 7, die James Bond-Nummernfolge. Ich wechsle meinen Notizblock, weil der war so toll, da musste ich irgendwann anfangen aufzuschreiben, was ich alles toll dran fand. <lacht> wir setzen quasi jetzt äh, die Diskussion aus den Kommentaren der letzten Folge fort. Es geht um Transformers zwei, <lacht> zwei Revenge of the Fallen. Oh Gott, ey. <lacht> <lacht> was für ein Horror. Also ich habe ja gestern insgesamt, glaube ich, so vier bis fünf Stunden gebraucht, bis ich dann endlich durch war. Das drum zieht sich ja über zweieinhalb Stunden, welcher wahnsinnige hat an, da, also, dass da nicht irgendjemand den Mut hat zu sagen, du Michael, das ist Fritz Lang, kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, ähm, fangen wir einfach mal am Anfang an. Ähm, kurz vorneweg nochmal: Es sollte bekannt sein, ich fand den ersten Transformers auch schon nicht gut. Ähm, das ist was, was ich oft gehört habe. Ja, also der Erste war ja wirklich noch richtig toll und den Zweiten fand ich dann auch nicht mehr so toll. Mhm. Äh, Sehe ich anders. Ich fand den Ersten auch nicht gut. Ich fand den Ersten nicht total scheiße, habe ich im Nachhinein festgestellt. Also der <lacht> war... Also was mich primär am Ersten genervt hat damals, glaube ich, war wirklich, dass mir den alle so in höchsten Tönen empfohlen haben und das war halt nicht mehr als sehr hübsches 0815-Geballer das fand ich einfach, das, das, sowas nervt mich dann und ähm, okay, also so viel, so viel dazu nochmal, Megan Fox ist hässlich, aber das ist ja auch schon klar und jetzt also zum zweiten Teil ich bin erstmal da gesessen und hab mir gedacht hey, what the fuck und wir sind auf einmal 17.000 vor Christus hat das im ersten Teil irgendwie Grundlage gekriegt oder haben sie das einfach im zweiten
2: reingepflanscht, ähm, damit sie
0: eine Story für den zweiten konstruieren können? Nee,
2: im ersten war ja auch schon irgendwie die... Äh, das, das Thema, dass... Also es ging im ersten ja um diesen riesigen Würfel da. Ja. Und ich glaube, mhm. der ist da vor Urzeiten mal auf der die auch, Erde gefallen.
0: Okay. Ähm, genau, also jetzt noch, weil es mir gerade auffällt, auch als, als äh, Warnhinweis... Ich werde auch Fragen stellen von Dingen, die ich seltsam fand, wo ich mich aber dann jetzt von deiner hochinformierten Antwort, Sebastian, gerne äh, belehren lasse und das dann nicht, also das ist okay, das nehme ich dann jetzt nicht unbedingt als Kritikpunkt, das fand ich nur sehr seltsam. Und auch wie sie irgendwie dann diese, diese wilden Menschen da, 17.000 vor Christus, die, die ausgeguckt haben wie irgendwelche Ureinwohner in Afrika.
2: Das stimmt, ja, ja.
0: Das war echt <lacht> komisch, einfach, also... Weil Das ist jetzt noch nichts, wo ich sage, oh mein Gott, was für ein unfassbar schrecklicher Scheißfilm, aber es war schon mhm. komisch. Tja, ähm, und der, der ist ja schon auch sehr auf Jugendfreier Jugendfreigabe getrimmt, weil dann ist ja eben in dieser Anfangssequenz kommen ja dann auch gleich äh, so, so Roboters und äh, dann tritt der Roboter mit seinem fetten Fuß voll einen zusammen der wird halt nur in die Erde runtergedrückt und als er den nächsten Schritt macht äh, fliegt er irgendwie noch so leicht mit nach oben und, und aber keine Quetschung kein Blut, <lacht> hallo dann soll er halt gar nicht drauf treten äh, wenn man das so deutlich sieht, finde ich einfach doof braucht es ja nicht auch lustig fand ich, dass äh, ähm, oh, ich bringe ja die Namen von denen allen nicht hin, einer auf jeden Fall bei dieser Verfolgungsjagd am Anfang als sie da, da irgendwie fertig sind da sagt äh, der, der Transformer, I smell him. Also der Rotor kann riechen. Ah, oh ja,
1: hat halt so, so äh, Sensoren. Sensoren,
0: ja, wie das iPhone 5 dann auch haben wird, klar. Ja. Naja, hilft ja nichts. Dann nächste Szene, wo ich mit offenem Mund da sitze und mir denke: Warum? Warum lassen Sie diesen LKW aus dem Flugzeug rausfallen? Dann wird er im freien Fall zum, zum Transformer oder Transformed eben zu, zur Robotergestalt. Dann gehen die Fallschirme auf, damit er sanft landen kann und sich im nächsten Moment wieder zum LKW transformt und losfährt. Warum? Es ist so sinnlos. Und Michael Bay hat ja wirklich verschiedenste seltsame Fetische. Einmal die Hunde, was ich den ganzen Film über sehr verstörend fand. Das bringt doch keinen Mehrwert zu so einem Film. Das ist doch wirklich nur ich weiß nicht, lacht man über sowas? Ich lache nicht über sowas. Auch nicht, wenn ich betrunken bin. Nee, ich auch nicht. Also nicht in einem Film. Nicht in dem Film. Ich lache vielleicht über sowas, wenn jemand ein YouTube-Video postet, weil seine Hunde das machen. Und vielleicht kenne ich dann den Typen, der das gepostet hat. Und ich habe die Hunde schon mal gesehen. Vielleicht irgendwie. Aber doch nicht in dem Film. Das ist total sinnlos. Ah. Und Oh Gott, dann, dann ist Megan Fox gekommen. Ha, wie die Ehre. Ich fand es davor ja schon irgendwie nervig, dieser extremst krasse Look, der den Film äh, so, so überzeichnet, dieses orange-blaue. Ich meine, das machen sie ja bei allen Filmen, dass sie Color Correction machen. Da ist heutzutage nichts mehr so richtig rein. Aber in dem Film haben sie irgendwie ein wir bei der Prozentzahl auf die falsche Seite. Also naja, aber das ist ja
1: halt <lacht> einfach so ein... So ein Merkmal, also was was ich jetzt Ja, ein Merkmal der doch, Filme Ja, aber das ist doch nichts, aber nichts das Negatives, ist, oder?
0: Doch, das schaut doof aus, wirklich und na das ja, macht also sie also noch ich mein, hässlicher, als sie schon ist Na, weiß ich nicht Diese ist. Frau hat eine Haut, die schaut ja verbrauchter aus wie Dolly Buster, das ist ja unglaublich Ich war ja schockiert, die war wirklich hässlicher als ich erwartet hatte Also, von ihrem Daumen mal abgesehen Ja, nee, ich verstehe es nicht Ich verstehe die Welt nicht, wirklich Es gibt so viele schöne Frauen Und dann sowas da, da finde ich ja fast noch, dass sie besser schauspielt, als sie aussieht Das ist mir Ja, nee, wirklich, es ist mir nicht so negativ aufgefallen Wie sie schauspielert, als wie sie aussieht Aber, naja Dann die nächste Szene Eine wirklich ergreifend dramatische Szene Die den Konflikt zwischen Mensch und Maschine Tiefgehend, egal Er geht aufs College Und der Roboter muss daheim bleiben Und ist traurig erstens, wieso spricht er in dieser Szene nicht? Kann der nicht sprechen, der
2: Gelbe? Ähm, ja, da ich war mal irgendwas.
0: Ah, okay, gut, dann macht es völlig Sinn. Ich wusste das nicht mehr vom Ersten, wenn das so ist. Kein Kritikpunkt, alles okay. Dann kritisiere ich nur, dass der Roboter in der Szene Wasser kotzt. What the fuck? Also es soll wohl heulen sein, aber... Oh. Oh Gott, ey. Das ist generell so ein Problem des Films. Der, der Roboter ist traurig und es kommt irgendwie Wasser von oben raus. Woher kommt es? Der andere Roboter kann riechen. Dann kommt ja später dieser, dieser uralte Roboter. Hm. Der guckt aus wie ein Opa. Das ist so absurd und
1: widersinnig. Aber das ist doch, ist doch der, der Witz der Filme, dass du so menschliche... Ja autos hast.
0: Das würde mich jetzt dann allerdings mal interessieren, ähm, kommt das von der Vorlage oder ist das schon wieder Freiheit von Michael Bay? Ja. Weil ich auch äh, sehr seltsam fand, generell wie die häufig aussehen, gerade die Bösen, die gucken für mich überhaupt nicht mehr Transformer-mäßig aus, sondern einfach halt das Hardcore CGI-Gewitter, die gucken aus wie in irgendeinem Albtraum von, von MC Escher. Also ich weiß nicht, die, die, die sind so spitz und, und Transformer habe ich im Kopf, als jemand, der nie großartig damit gespielt hat, muss ich dazu sagen. Also wieder eine Frage. Ja. Für mich gucken die sehr blockig und, und rechteck zusammengesetzt aus und nicht so total, ja weiß ich nicht, überstilisiert. Keine Ahnung, das ich habe damit auch nie irgendwas großartig nicht. Hat. Fand ich seltsam. Vielleicht, wär, wär, ja, wir haben ja doch auch Leute unter den Hörern, die älter sind, wenn ihr damit gespielt habt und dazu was sagen könnt, würde mich wirklich interessieren. Also, und kann dann ja durchaus auch wieder etwas, das ich dem Film äh, ja, zu Lasten legen würde ent entkräften. Generell sind wir schon wieder bei Komplexen von Michael Bay. Dann sind wir in dieser Szene in der Universität. Hey, was haben sie dem nur angetan in der Universität, dass er das so darstellt, diesen, diesen Lehrer oder diesen Professor, das ist ja. Also, das, ist, das grenzt ja schon an Menschenverachtung, wie er den porträtiert, ey, unglaublich. Und ganz schrecklich auch im, im Zimmer dann von, wie heißt der überhaupt, der, der junge Indiana Jones, ähm, seine Zimmergenossen haben ja dann dieses Video. Und da ist halt, es ist einfach das Problem der Szene, sie sprechen über Computer und über Internet. Und das geht meistens schief in Filmen und wie zu erwarten in einem Michael Bay Film besonders extrem. Ist das, Buch, das so? War, ja, weiß ich Ja, ja, ja das, das ist so. Und ich fand es dann tatsächlich an einer Stelle, habe ich mir wirklich gedacht, das ist eigentlich sehr schade, weil der Shia Le Bouff, der ist ja gar nicht so schlecht. Und der hat zum Beispiel im Indiana-Jones-Film, fand ich, dass er jetzt nicht so schlecht gespielt hat. Was man von dem Film an sich hält, andere Sache, aber er hat da seinen Job schon okay gemacht. Und dann gibt es in dem Transformers-Film diese Szene, nachdem er diesen völlig bekloppten äh, intersect mäßigen also wer Chuck guckt, erinnert sich, Chuck kriegt über einen Computerbildschirm Wissen ins Gehirn gebrannt, und so ähnlich äh, wirkt diese Szene jetzt in Schütz-Formers auch, nur dass er es von diesem komischen Kristall reinkriegt und hat da diesen Anfall, was auch total bekloppt ist, die Szene. Und danach äh, realisiert er irgendwie, was Sache ist und rennt über den Campus und rennt los und, und telefoniert und hat seine Unterlagen in der Hand ganz hastig. Und die Szene an sich ist eigentlich echt gut, die fand ich gut, die hat er toll gemacht, die war dramaturgisch super und die Szene wäre perfekt für den nächsten Indiana Jones, wo Harrison Ford weg ist und er die Rolle übernimmt und er hat gerade Stunden und Nächte lang in der Bibliothek gebüffelt und komplexe mathematische Sachen ausgerechnet, statt so einem dämlichen Kristallhirn Wissens scheiß und hat ausgerechnet, dass 2012 die Welt untergeht, weil er hat den Maya Kalender gefunden und dann rennt er los. und das wäre super, das wird toll passen und das könnte in einen guten Film genauso gut reinpassen. Das fand ich echt schade drum eigentlich. Und äh, geht dann gleich wieder weiter mit der Tatsache, dass es jetzt anscheinend dann auch, weil es ja auch cool ist, äh, so Terminator-mäßige Viecher gibt. Diese, diese Tussi, die sich da an ihn ranmacht. Gab es das im ersten Teil auch schon? Weil ich hm. dachte doch, Transformers sind so diese Viecher, die sich von Transformer-Roboter zu LKW
2: hm.
0: oder so ähnlich eben umwandeln können. Aber hallo, Mensch? Nee, Gab es nicht. Äh, fand ich so, mir gedacht so, hä? <lacht> Bin ich im falschen Film? Weil es war voll wie ein Terminator, fand ich. Hat, hat, hat mich sehr erinnert an ähm, die Serie, die es ja gibt, Sarah Connor Chronicles. Vermutlich ist die so gut angekommen und da hat sich gedacht, da nehme ich mir mal einen Teil raus. Genauso wie sie sich ja auch Teile aus Matrix rausgenommen haben, als dieses Viech da in sein Hirn reinspringt. Sie nennen ja sogar, ich weiß nicht, wie das im Deutschen war, aber im Englischen heißt dieses, diese, dieses tolle Ding, was dann die Endlösung bringt. Heißt ja auch Matrix. Sehr seltsam auch. Ja, Egal. Ja. Tja. Oh, und die Szene mit dem Taser. Oh Gott. So, so viel proletenhafter Dumpfiff. Oh. schrecklich. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte teilweise Spaß. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe nie gelacht. Ich fand von der Action her, das meiste doch eher enttäuschend. Ich fand eigentlich nur die erste Szene wirklich gut. Danach war es einfach nur anstrengendes und eher belangloses Roboterkloppen sich. Und das reizt mich nicht. Auch diese Jagd dann irgendwie. Also, was mich so dran gestört hat, oder weshalb ich damit wenig anfangen kann, ist, dass da wird gefilmt, wie Shire LeBouff wegläuft durch den Wald und alles andere gibt es nicht. Und ich finde, das sieht man zu sehr oder das ist mir zu sehr bewusst. Und da kam irgendwie bei mir gar nicht so die riesen Riesenstimmung auf. Und auch wenn sich die da gegenseitig dann behaken, sicher ist das irgendwie toll gemacht, aber ah, hat irgendwie wenig Reiz für mich. Und nee, also viel zu lang. Viel, viel zu lang. Wahnsinn hat sich das gezogen. Ja, also, also ich, ich kann aber eigentlich auch.
1: Nochmal, also ich, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte den vorgestellt, oder? Nee, ja, okay. richtig. Und du ja, hast okay. eine ja, okay, schockierend ja. gelbe Wertung eingetragen, mein Freund. Was habe ich eingetragen? Gelb. Ja, ich ähm, fand, fand den, also den zweiten Teil zwar äh, wesentlich schlechter als den ersten Teil, der zwar auch kein Highlight ist, aber den ich durchaus gut fand, also der mich schon unterhalten hat vernünftig. Ähm, und, und bei zwei war eigentlich wirklich so der, der Hauptkritikpunkt die Länge, die einfach viel zu lang ist und eben die ja, in dieser Länge vorhandenen völlig übertriebenen Klopperei sehen, also das ist so ja, ja, genau. also aber jetzt irgendwie so, so, so Details extrem. in der Uni oder sowas, also ich weiß nicht dass das hast du ja, halt ja, bei jedem Film und das klar. will man vielleicht auch bei äh, will man bei Transformers 2 vielleicht auch unbedingt irgendwie finden also das fand ich jetzt alles nicht so
0: Nee, nee, das ist, das ist völlig okay, also das da damit Aber es ist halt. ich jetzt halt, nicht sagen, die, nein, nein, du hast Unrecht und es ist alles ganz auf, auf Pyramide und sonst was, ja, das sieht
1: halt das, zwei es Minuten war nett aus, Ende. aber es ja. ist äh, ja, in, einer, in einer Endlosschleife und nochmal von vorne und dann der nächste und dann geht es wieder nochmal los. Das ja. wird halt irgendwann langweilig und da hilft ja, es eben auch nicht, wenn es alles toll aussieht. Also nee, da ist nichts von. Es
0: hat auch dramaturgisch einfach keine Wirkung mehr, weil im Endeffekt weißt du ja doch, dass die Guten gewinnen und auch irgendwie das, was eigentlich vielleicht so für ein bisschen Drama sorgen könnte, dass ja im, im, in der Mitte des Films dann der, der Tolle da abgemurkst wird. Dass der dann wiederbelebt wird, weißt du eigentlich auch ab dem Punkt, wo er rausfindet, wie es gehen könnte. Also so richtig für Spannung sorgt jetzt das auch nicht mehr. Hm. Das war echt ein bisschen fehlkonstruiert einfach, weil die Kämpfe dann eher genervt haben, als für Spannung zu sorgen und hm, schwach. Ja, ich weiß nicht, ich kann es nur immer wieder sagen, es gibt meiner Meinung nach Kino zum Kopf ausschalten und trotzdem lachen und äh, da gibt es aber auch gute und schlechte und ich finde nicht, dass der in der Kategorie besonders gut ist. Das soll ja es auch
1: keine, keine Komödie sein, oder? Sicher
0: noch schlechteres, also so, so fair bin ich. <lacht> <lacht> Aber, ja, yeah, weißt du, dann kriegst du irgendwie dann, wenn du sowas kritisierst, kriegst du dann immer gesagt, ja, mein Gott, den, den guckt man sich dann mal nach drei Bier mit Kumpels an und dann ist der voll toll. Ja, nee, also ja. das Argument zielt einfach nur bis zu einem sehr eingeschränkten Grad, weil davon wird ein Film nicht besser. Und ich, ich denke da dann oft dran, weißt du, ich gehe auch, ich gehe zum Beispiel auf Festivals wegen der Musik und nicht, weil ich da dann drei, drei Tage lang auf dem Zeltplatz mir die Kante geben kann. Ja. Und ich finde es zum Kotzen, dass es solche Leute gibt und ich ja, sehe da durchaus Parallelen zu Leuten, die dann sich solche Filme auf die Art und Weise rechtfertigen. Ist ja okay, wenn jemand sagt, ich fand den unterhaltsam, aber zu sagen, ja, wenn du erstmal einen hinter der Binde hast und äh, dann. Ist das schon was? Nee, also das
1: funktioniert Aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt der Film, der in die Kategorie passt oder passen könnte, oder? Das
0: habe ich zu dem Film nee. häufig zu hören gekriegt. Ja, aber weiß ich nicht. Nee. Ist, ist ja auch egal. Auf jeden ich Fall
1: stimmt, stimmt momentan das Verhältnis, glaube ich, zwischen Harry Brown und, und Transformers 2 nicht. So Film-Top, ja, <lacht> 30 Sekunden abgehandelt das das und Film-Scheiße, ja, nee, aber... Ich, Schimpfen ich, ist doch toll. Ja, ja, ist es, es fällt, ja. fällt auch immer einfacher, als irgendwie äh, eine, eine Geschichte irgendwie zu verraten oder sowas. Da muss man ja vorsichtig sein. Ja. Nein, aber, ja, Transformers es ist schon, ja, schon insgesamt sehr naja, wurde schon oft und viel und, und eigentlich von allen kritisiert, oder? Also ja. ich glaube, ja, ja, niemand, so, niemand findet die Filme nee, jeder, der äh, was ohne wird, Kritik. Äh, also bringen, also guckt die und, und sagt, nee, ganz toll, das ist das Beste, was ich je gesehen habe.
0: Ja, wobei, es gibt da so einen Kritiker, da habe ich letztens erst was gelesen, der hat irgendwie, war, ach nee, das war gestern erst oder ist das ein Kritiker? Auf jeden Fall ein Typ, der meint, ähm, also der fand den ganz toll und hat irgendwas anderes, ich glaube Inception jetzt vielleicht oder so, total runterkritisiert und okay. hat dann die Aussage getätigt, ähm, dass Roger Egbert die äh, Filmkritik kaputt gemacht hat oder sowas. Ich hab's noch nicht gelesen, aber fällt mir gerade so ein. Okay. Aber es gibt zu hm. so jedem Film irgendwen, der ihn ganz toll und den ganz schlecht findet. Ja. So ist das eben. Okay, also genug und ähm, wir begeben uns jetzt zu Folge Nummer 26.
2: Nämlich mit Moon. Jawohl. Den habe ich im Kino gesehen gestern erst. Genau, jetzt läuft er endlich. Ja. Und äh, ja, ich fand ihn gut, aber... Bist du eingeschlafen. Oh, nee, bin ich nicht. Aber <lacht> <lacht> irgendwie, äh, Manu, du hattest ja erzählt, dass der so eine schöne, bedrückende Stimmung äh, mhm. schafft, weil er eben auf dieser Raumstation immer nur ist oder halt mal mit seinem komischen Wägelchen auf dem Mond <lacht> rumgurkt. Aber ja. irgendwie fand ich, die Stimmung kam nicht so wirklich auf. Also, es, ja, er war halt irgendwie da auf dem Mond und alleine und. Ja. Das ist gut. doch bedrückend. <lacht> ja, <so lacht> <irgendwie>. Voll unterhaltsam. <lacht> irgendwie nicht so richtig. Okay.
0: Aber, aber gut, fandst du. Ja. Ja, okay. Tja. Wie, wie fandst du so Handlung? fandst du es vorhersehbar? Hast du es dir
2: vorher mm -hmm. denken können? Nee, also als äh, der zweite da dann auftaucht, habe ich es gar nicht geblickt, wie das jetzt wie das jetzt sein soll, oder? Da
0: bist du schon so eine Weile lang in so einem Dauer, was ist denn jetzt der Zustand, wo, ja, genau. Stand, wo ja. du dir die, die ja, ganze nach, Zeit überlegst, nach, was ist jetzt da dahinter? Ne? Mhm.
1: Nach wie vielen Minuten oder nach, nach wie viel, äh, ja, also zu, zu zu welchem Zeitpunkt findet das dann ungefähr statt, zu dieser, dieser Umschwung mm, relativ der Story? Bald. Hm.
0: Relativ bald. Ich, ich werde mal im Trailer nachgucken, ob, ob wir das äh, spoilern jetzt hier oder ob das passt. Ja, nee, aber ja, ja. das äh, ja, war schon, also ist
1: halt irgendwie ein abgefahrener Film der der so komplett anders mal aufgebaut ist und so also
2: ja,
0: ja. technisch ja, finde ich schon dass man da eine absolute Empfehlung geben kann und äh, Leute geht ins Kino und schaut den euch an ja. Der man Typ, darf der nicht, den gemacht man, hat, man darf auch nicht verdient. als
1: müde sein, das ist gefährlich. Weil <lacht> ja, ja, so hey, so, so äh, actionreich ist
0: es dann doch alles nicht. Ich bin noch nie bei einem Film eingeschlafen, mein Freund. Ähm, oh nee, das, ich, ja, ja. ich wollte jetzt noch sagen, genau, also der, der Typ, der den gemacht hat, der Duncan Jones, ist echt äh, ein, ein cooler Typ irgendwie. Er spielt auch auf seiner Playstation 3 Red Dead Redemption. Im Multiplayer, <lacht> also das ist, war ganz amüsant. Nee, das ist echt, echt lustig und äh, twittert immer interessante Dinge. Also es ist sehr, sehr am Boden geblieben irgendwie, finde ich auch einfach nett. Und ähm, ja, zum, zum Einschlafen eine Anekdote, also nicht eine Anekdote, bei der man einschläft. <lacht> wir haben uns damals irgendwie als der dritte Herr der Ringe in die Kinos gekommen, ist, haben wir uns natürlich das Triple Feature gegeben. Und ein Kumpel von mir hat halt den halben dritten Film verpennt. <lacht> ich. Das war super. Da haben wir ihn jahrelang damit aufgezogen. Sehr amüsant.
1: Aber ich habe den auch nur zum Teil mitbekommen. Weil das ging ja auch irgendwann erst um Mitternacht oder so los, durfte man ja erst dann senden.
0: Ja, ja, klar. klar. Und dann irgendwann wow. so
1: um zwei, halb drei, da bin ich ja auch mal für
0: bei der, bei die der eine oder andere Szene eingenickt. Hatten wir, hatten wir hinter uns echt so dieses urtypische, so eine Tussi, die halt wirklich in der Szene dann Pass auf hinter dir, die Spinne, oh Gott dreh dich um, die Spinne Oh Gott oh oh. <lacht> Das ist ja schlussbar. Unfassbar. Ja. Boah, und, und ich mache das ja gerne so ewige Sessions im Kino ja. ich, Wir haben uns natürlich auch ähm, zum einen das Stirb langsam vierfach Feature gegeben, aber äh, was ich jetzt meine ist ähm, Fluch der Karibik, alle drei und da saßen dann hinter uns das waren glaube ich dann drei oder so zwei Mädels und ein Typ ich glaube, die waren schon hackedicht. Die haben während dem ganzen ersten Film jede einzelne Zeile mitgesprochen und sich dann immer kaputt gelacht danach. Oh Gott. Ah, ja, ja man, man hat nicht immer Glück im Kino, ne? Aber egal. Gut, so jetzt äh, Doppelpack von Henning. Ja genau, ähm,
1: ich, ich kann da gar nicht so viel äh, inhaltlich oder so zu sagen, weil das doch alles schon lange her ist, aber beim beim Durchstöbern der Liste ist mir aufgefallen, dass ich die beiden Filme gesehen habe, aber noch nie was dazu gesagt habe. Und ja, zwar so ist das zum einen Donnie Darko, was du in Folge 11 vorgestellt hattest, mhm. ähm, auf, auf jeden Fall ein ja, extrem guter Film. Ähm, extrem? Ja, ich fand ihn schon sehr gut.
0: Ich fand den nur gut.
1: Nee, also ich, ich fand den schon schon äh, außergewöhnlich gut so. Also doch. Okay. Ähm, aber so Details, also ich habe da echt schon wieder viel vergessen, weil das ist eine ganze Weile her. Und mir mhm. ist es auch irgendwie erst später eingefallen, dass ich den Film ja nun doch irgendwie schon gesehen hatte. Aber ähm, ja, es, es, es geht ja um das Kind, um einen Sohn, der irgendwie die Zukunft so ein bisschen vorher mhm. sehen kann und so. Und mhm. Es ist alles ein bisschen so Psychokram und, und verwirrend und er sieht irgendwie Dinge. und Aber ähm, ist doch eigentlich auch schon so ein, so ein Kultfilm, oder? Den ist ein Kult, viele so ist anhimmeln. Ein
0: Kult, ja, auf jeden Fall.
1: Und kann ähm, ich schon nachvollziehen.
0: Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Mir war es halt persönlich eigentlich ein bisschen zu, ich sag mal Pseudo in Anführungsstrichen. Ähm, das war auch diese Geschichte, wo ähm, eben der wie heißt der, Kelly, also der Regisseur auf seiner Webseite eine Interpretation, so wie er jetzt das werten würde, hm. was er da gemacht hat. Das, das war da, fand ich auch eben ein bisschen seltsam. Er war gut, hat mich jetzt aber dann so mit der Auflösung, ich fand jetzt die Auflösung irgendwie nicht so um umhauend, wie, wie das doch andere Filme machen. Naja, ich vergleiche es jetzt natürlich sofort wieder mit meinem Liebling, mit dem Herrn Nolan, ja, der da ja in seinen Filmen auch immer. Naja, aber dass das sowas baut. ist
1: doch eigentlich auch bei dem Film, so dass du da ziemlich viele Freiheiten hast, wie es jetzt hätte sein können oder nicht. Oder Kommt. war das so konkret, dass, dass du ja, da. Das war schon, ja? das war
0: konkreter und äh, ich fand's mh, ja unvorhersehbar. Bei Donnie Darko ist dir ja klar, dass irgend sowas kommen muss, damit es noch eine Auflösung gibt bei dem anderen, ähm, also wir sprechen jetzt von Prestige, ja? hm. ähm, da hast du halt am Schluss einfach noch so eine Hammerauflösung gekriegt und die hättest eigentlich gar nicht gebraucht, mit der hast du gar nicht wirklich gerechnet. Das ist ein Unterschied, aber ja, ist schwer zu vergleichen. Ja. Ich finde ihn gut, ich fand ihn nicht so außergewöhnlich gut, aber ich kann nachvollziehen, dass es viele Leute gibt, die das anders sehen.
1: Gut, und so, ähm, so, so spektakulär Donnie Darko für manche sein mag, so... <lacht> Äh, so durchschnittlich und nicht, nicht besonders erwähnenswert ist eigentlich I Love You, Beth Cooper. Richtig. Äh, so eine Teenie-College-Komödie. Sie irgendwie Cheerleader-Obertante äh, ja. und, und, und ja irgendwie lernt so einen, den, den Schul-Nerd kennen und ihn lieben und naja. Aber so schlecht war er auch gar nicht. Und nee, konnte man gucken ähm, Ich weiß auch gar nicht, warum ich den überhaupt geguckt habe Aber irgendwie ist es dazu gekommen und
0: <lacht> äh Du warst vermutlich nach Transformers <lacht> noch betrunken genug
1: <lacht> Nein, aber aber schon ähm, ja, eine von diesen Teenie-College-Komödien, die man sehen kann die jetzt ja, also nicht so ganz Da gibt es auch Sinn.
0: wirklich ganz furchtbar viel schlechtere auf ja. jeden Fall. Es gibt auch bessere Superbats zum Beispiel. Bei I Love You Beth Cooper, der ist, der ist halt sehr, sehr durchschnittlich. Da ist ja auch, da ist mir jetzt zumindest nichts wirklich heftig im Gedächtnis geblieben. Nee, sowieso, also so ein, zwei
1: Szenen, wo ich aber auch nur noch so Bruchstücke im Kopf habe, ohne da jetzt irgendwas so komplett wiedergeben zu können. Aber so ein paar Dinge waren da schon ganz, ganz unterhaltsam. Aber ja. äh, naja, nichts wirklich Wildes. Nee. nee.
0: Nee, Durchschnitt, halt, ja, Ein paar ja. Szenen und insgesamt so erträgliches Niveau mit ganz netten Schauspielern reicht ja dann ja, ja. für also Durchschnittswert. Schon in
1: Ordnung. Gut, das ja. reicht auch.
0: Das reicht aber auch zu I love you with Cooper, genau. Jetzt äh, werde ich ähm, Sebastian spontan komplett ungeplant äh, noch eine Wertung abbringen zu 500 Days of Summer. <lacht> wenn du den schon
2: gesehen hast. Ähm, ja, sehr gut. Äh. Passt.
0: Okay. Können wir nur nächsten Punkt gehen. Ich wollte nur, dass das geklärt ist. Aber der nee, also ist auch so
1: extrem ruhig und so, oder? Mit so schöner Musik und.
0: Ja, ja, ja. so, so Indie-Romcom, also ein, ein Fest für so Emos wie mich, nee, nicht. <lacht> Nee, der ist klassisch. Der ist halt. Ähm, zwei meiner, eigentlich, ich, ich würde fast sagen, meine beiden Lieblingsdarsteller mittlerweile wirklich Joseph Gordon-Levitt eben in der männlichen Hauptrolle und äh, Zoe de Chanel in der weiblichen Hauptrolle das ist so fantastisch ja. mhm. ein, ein Fest der Glückseligkeit mit einem tollen Soundtrack also der, der Film hat alles er hat auch ein, ein eingezeichnetes äh, Liebesvögelchen wie man es aus Disney Filmen kennt also Stimmt. perfekt Musst
1: du gucken, Henning, wirklich. Ja, mach ich mal.
0: Darfst du auch mhm. warten, bis du wieder verliebt bist oder so. Mhm. <lacht> okay, also das wollte ich jetzt auch gleich noch schnell geklärt haben. Ich äh, sage noch ein paar Worte zu Top Gear, das damals in Folge 12, lang, lang ist der Basti vorgestellt hat. Obacht, nicht der Sebastian. Ähm, Top Gear, diese Autoserie aus UK, die auf BBC läuft, ähm, ich gucke jetzt quasi seit der aktuellen Staffel, habe einfach mal angefangen, weil Fabian ja mich auch immer damit nervt. Und ja, es ist ganz unterhaltsam. Ich bin, hab halt immer, war immer skeptisch, weil ich einfach so überhaupt gar nichts mit Autos anfangen kann. Also wirklich gar nicht. Und ähm, ist trotzdem unterhaltsam. Ich würde es jetzt mal so äh, mit Mythbusters auf eine gewisse Art und Weise vergleichen. Eben halt nur für Autos, also die machen auch viel Quatsch für Autofreunde ist dann wohl auch immer ein Teil dabei, der eher ernst und informativer ist, aber sie machen wirklich sehr viel Quatsch jetzt zum Beispiel in der letzten Folge haben sie gesagt, es gibt ja, wenn man campen fährt, nur zwei Alternativen, einmal diese US Schiffe, die da auf der Straße umherfahren, diese 10 Meter Monsterteile, die quasi in Europa gar nicht auf die Straße passen und dann gibt es so hässliche kleine Dinger, wo du dir den Kopf anhaust die eben dann in England verkauft werden und deshalb muss jetzt jeder von diesem Team, sie sind zu dritt ähm, sich was ausdenken, selber ein bisschen was zusammenzimmern, wie man diese Situation verbessern könnte und der eine baut sich halt auf irgendein so uraltes Auto einen Sarg obendrauf, so eine Art Sarg sieht aus wie ein Sarg aus Metall und sagt ja, das ist platzsparend und äh, ja, Wind ist auch dann, passt auch vom Widerstand her und er kann da schlafen und das ist toll und regengeschützt, geschützt war er aus Metall und Sieht aus furchtbar, <lacht> total lächerlich. Der andere hat sich auf so einem Citroen irgendwie aus leichtem Holz ein sechs oder sieben Meter hohes zweistöckiges etwas draufgebaut, wo er so ein Sandbett noch unten drin hat und Hängematten zum Schlafen. Also das war dann so windschief, dass es nur umkaut hat irgendwann. <lacht> ah, herrlich. Also es, ist, es ist unter dem Aspekt wirklich lustig und, und für mich irgendwie ganz angenehm so zum Nebenherlaufen lassen und lachen und nicht ernst nehmen und ähm, ja, also ich, ich kann das nur unterstreichen, das ist mal ein Blick wert auch wenn man mit Autos nichts anfangen kann das läuft doch jetzt aber irgendwie
1: synchronisiert bei uns an oder ähm, ich glaube oder Kabel oder
0: 1 so. überträgt ist in Deutschland aber das ja, ja. weiß ich nicht so genau ja. irgendwas habe ich da gesehen,
1: meine ich ja.
0: es gibt aktuell gibt im iTunes Store im Deutschen eine kostenlose Folge, kann ich mal verlinken falls das noch aktuell ist ich will wahrscheinlich eine Woche lang oder so mal schauen also wer da mal reingucken will, der kann das dann tun. Aber die haben auch, ähm, glaube ich, offiziell einiges auf YouTube. Inoffiziell gibt es einen Riesenhaufen von Zeug auf YouTube. Ja, also äh, wer möchte, kann auch nochmal in Folge 12 bei den Show Notes nachschauen. Da ist sicher auch ein bisschen was verlinkt, wo, wo man so einen Ersteindruck davon kriegt. Ist schon ganz nett, ja. Und... Ähm ich, ich sammle ja quasi Serien, die ich noch gucken kann. Insofern passt es ganz gut. Und jetzt sind wir dann bald durch. Einmal noch.
1: Genau, ähm, wozu ich auch noch nichts gesagt hatte. Und zwar zu Kick-Ass. Ähm, den hatte Sebastian vorgestellt in Folge 28. Und war eigentlich recht begeistert, oder nicht? Hm, oder ziemlich, ja. Ne? ja Und ich fand den Film auch gut, aber hm. so... Richtig yeah. umgehauen hat, hat mich die äh, ganze Geschichte irgendwie nicht. Also ich, ich, bin da halt vielleicht auch ein bisschen mit viel Erwartung rangegangen. Aber ähm, also prinzipiell ein, schon ein guter oder vielleicht auch sehr guter Film, der, der unterhaltsam ist, aber mich haben diverse Szenen durch ihre Länge und, und teilweise auch irgendwie so übertriebene, sinnlose Gewalt und so schon ein bisschen abgeschreckt. Das ist doch geil. Ja, nee. Mann. <lacht> äh, also ich weiß nicht. Ähm, uh -huh. War schon, äh. schon gut, wie gesagt, aber eben ja, so, so völlig verzaubert hat mich Kick erst nicht.
0: Wie, wie fandst du es von der Musik her? Das war ja ein großer Vorteil auch, wenn ich mich recht erinnere. Ja.
1: Hätte ich darauf achten müssen, ne? <lacht> ah. <lacht> ähm, also jedenfalls so wie Henning an Filmiran. <lacht> Ja, also aber wahrscheinlich, wenn die Musik besonders toll gewesen also, ja, wäre, ja, hätte ich es irgendwie gemerkt. Ähm
0: also ich bin da schon auch ein bisschen skeptisch, weil ähm, der Fips postet ja auch im Chat oder hat mal ein paar Ausschnitte aus dem Comic hergezeigt. Ja. Das ist schon ganz schön blutig und ich habe da schon auch so eine Grenze. Ja, wobei, also das, das, das ist jetzt, jetzt auch ja nicht so
1: oft, dass es so wirklich schlimm ist. aber es ist
0: Nee, schlimm ja nicht unbedingt, aber irgendwann ab, ab einem gewissen Punkt finde ich es irgendwie ein bisschen unnötig einfach. und also was, so
1: was schlimm wird, hm. zum Beispiel im Trailer verarbeitet wurde, wo, wo der eine möchte gern superheld irgendwie von diesem äh, Müllcontainer oder von der Mülltonne ja, irgendwie runterspringt ja, ja. und so au, ah, irgendwie sich, sich äh, sein Bein hält, weil es weh tut und weil er ja gar kein Superheld ist. Ja. Das ist so eine Szene, die im Trailer wunderbar funktioniert, die ich aber in dem Moment da überhaupt nicht so witzig oh. fand.
0: Okay.
1: Also, das vielleicht, weil ich sie kannte oder glaube ich eigentlich gar nicht. Also, weil es war ja in dem Moment schon ein bisschen überraschend, aber.
0: Nee, ich kenne das so, schon. Auch, so wirklich ist, witzig. Es, ähm, gibt,
1: nee, weiß ich nicht. Also dafür ist der Film irgendwie auch nicht Komödie genug. Aber auf der anderen Seite ist, ist die Geschichte halt auch. Ja, also jetzt nicht so toll, dass, dass die so, so einen ganzen Film irgendwie. Naja, doch, füllen kann schon, aber ich äh, weiß nicht, also so das Gesamtwerk, ne, also, wie gesagt, vielleicht Erwartung zu hoch, keine Ahnung. Aber ich fand Kickers gut, bei weitem nicht so... Ja, gesagt, ne? ja, klar, also es ist wirklich überhaupt kein schlechter Film, aber... Man, man sollte da vielleicht doch nicht mit äh, so übertriebenen Erwartungen oder das sehr hohen Erwartungen... Das sehr nett von dir, weil
0: ich werde ihn ja dann völlig genießen können, wenn ich jetzt meine Erwartungen runterstaube. Perfekt. Ja. <lacht> nee,
1: aber ich hatte bis, bis jetzt eigentlich auch echt nur so, so sehr positive Meinungen dazu gehört. Und naja, ja, bin dann ja. dementsprechend halt auch angegangen. Aber äh, ja, es ist halt schon klar, es ist eine Comicverfilmung und da muss vieles übertrieben sein und albern und
0: ja, Am aber, Ende haben sie noch Wörter auf das Bild geschrieben, so wie Zack oder Buff und dann findest du es ja auch gleich wieder doof. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: nee, aber äh, weiß nicht, also hm. und Musik, ja, ist interessant eigentlich. Habe ich echt nicht drauf geachtet. Muss ich irgendwo nochmal machen.
2: Tja. Hm. Also Tja. gut, ich, ich fand ja. ja ein tragendes Element die Beziehung zwischen dem Hitgirl und ihrem Vater irgendwie. Weil
1: aber das, das fand ich so übertrieben krank, dass es nicht lustig war oder, oder auch nicht irgendwie unterhaltsam, sondern einfach nur so, man saß da die ganze Zeit und dachte, hm, das ist schon ein bisschen komisch, so, was machen die da, was soll das, also okay. ich weiß nicht, fehlt mir vielleicht ein bisschen Zugang, keine Ahnung, aber nein, also es ist schon gut gemacht und, und äh, Nicolas Cage hat auch echt mal wieder eine Rolle, die... Er finde ich sehr gut ausfüllt so, aber ja irgendwie, nee. Ja <lacht> insgesamt. Schade. Hm.
0: Tja, Tja. Gut. Tja, gut. Das tut mir leid für dich. Es ist immer ja. ärgerlich. Ich kenne das ja schon auch. Es ist uns allen schon mal irgendwie so gegangen, dass du von dem Film, der eigentlich eh doch ganz ganz gut ist, auch trotzdem enttäuscht bist. Ne? Mhm. Ja. Also so ein ganz, ganz leichtes bisschen war es schon auch bei Iron Man 2 so. Ja. Also der, der hätte wirklich besser sein können. Mhm durchaus. Aber gut, wir sind mit dem eigenen Feedback durch. Wir ja. haben ähm, kein nennenswertes Feedback, das ich jetzt hier bearbeiten würde. Zumindest hoffe ich, dass mich mein Gedächtnis <lacht> jetzt nicht trügt. Ansonsten dürfte mich äh, lautstark korrigieren in den jetzigen Kommentaren und wir greifen es dann in der nächsten Folge auf. Ähm, tja, was steht wie üblich nach diesem Programmpunkt an? Wer weiß es? Eine Quizfrage. Keine ihr könnt Ahnung. nichts gewinnen, weil ihr seid eh ausgeschlossen. Hm? Naja, wenn ihr hier mitmacht, könnt ihr nichts gewinnen. Wir werden demnächst, das kann ich ja schon mal ankündigen, auch mal wieder ein Gewinnspiel haben. Aber weiß ich nicht, ob schon nächste Folge. Mal abwarten. Aber es ist natürlich mal wieder Zeit für... watch this of the week und der Sebastian ist dran
2: ja, ich habe äh, American Beauty gefunden mhm. und ja, das ist einfach ein grandioser Film der mh, so amerikanisches Vorstadtleben zeigt und äh, im Speziellen eben einen Familienvater, der eben so eine Midlife Crisis hat und ja, begleitet den eben, wie er dann seinen Job schmeißt und ja, sich neue Ziele sucht und so, gespielt von Kevin Spacey, der glaube ich dafür auch einen Oscar gekriegt hat
0: ganz grandios gespielt von ja. Kevin Spacey, bei den Awards bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber das kann gut sein, ja? Ja. Wahnsinn, wisst ihr wie alt der Film ist? Elf Jahre Ja. 99, <lacht> ey hm. unfassbar Sind und, und ich glaube ich, ich, glaub, ich habe ihn gar nicht gesehen <lacht> Nein,
2: Nein Mann, ernsthaft. Mann.
0: Ja, ich bin mir nicht ja, ganz sicher. Wann hat die Wahl ja schon ihr Ziel erfüllt.
2: Den musst du wirklich gucken. Ja, ja. Was. Ja, okay. Ja. Mache ich. Ja,
0: mach ich ja. das. Du hast ja jetzt Zeit nicht,
2: <lacht> Ja. Hier auch wieder besonders äh, hervorzuheben die sehr passende Musik finde ich. Mhm, so. Ja,
1: ja. So. Aber du achtest da auch schon drauf auf Musik, ne? Mhm. Achtest du da drauf oder fällt dir das einfach durch Zufall auf?
2: Weiß nicht. Also ich, ich achte da jetzt glaube ich so besonders drauf, wobei bei kick war ja auch äh, gleich am Anfang The Prodigy und The Prodigy ah, ist doch Das, so. das habe
1: ich aber auch gemerkt, stimmt Das ist mir ja, auch positiv natürlich. aufgefallen, ja, das passte auch sehr gut Stimmt, jetzt wo du es
2: sagst ja. So meine Lieblingsgruppen und so fallen mir natürlich auf <lacht> Aber, ja. bei, okay. aber also
0: ich, nee,
2: okay. bei American Beauty ist es halt so, dass da viel mit ähm, wie heißt dieses Ding Xylophon und so irgendwie, da damit wird viel gemacht und das ist ja schon eher ungewöhnlich aber es passt halt voll gut und ja, darum wahrscheinlich.
0: Ja, Chris Cooper hat an dem übrigens auch ja. mitgespielt, ne? Genau. Er hat den Vater gespielt hey, hey, hey. Nee, der, der war wirklich extrem gut, den haben wir glaube ich sogar mal in der Schule irgendwie in einer Englischklausur <lacht> oder so verwurstet Cool Tja Tja, ja, okay, American Beauty. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, glaube ich, aber... Das fällt mir jetzt nicht mehr ändern dann kann es auch nicht wichtig gewesen sein. Okay, also, watch this of the week, American Beauty. Ähm, nächste Folge, meine lieben Freunde, werden wir veranstalten nach Inception. Das heißt, ähm, ja, die Folge hier wird jetzt dann hm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag irgendwann kommen. Und äh, das ist so nah an dem eigentlichen Termin für die nächste Folge, dass wir quasi die ausfallen lassen ähm, und dann vermutlich nach Inception wieder mit dem normalen Zeitplan weiterarbeiten. Ich äh, freue mich dann schon. <lacht> das wird äh, wirklich ein Fest. Und mal sehen, ich hoffe, dass möglichst viele sich den auch hier gleich angucken. Er hat mittlerweile auf äh, der IMDb über 40.000 Votes und ein, ein Standing von 9,3 und, und steht damit auf Platz 3 was schon sehr respektabel ist ich habe nur gute bis sehr gute Reviews gelesen was ich auch ganz amüsant fand, die haben meistens mit der Einleitung so begonnen von wegen, ja, passt auf, Leute. Ab da und da gibt es dann natürlich Spoiler. Aber eigentlich kann man den Film sowieso nicht in nur einem Artikel so stark spoilern, weil er so kompliziert ist. Ja, toll, rafft eh keiner. Ich finde das super. Ich, ein Fest. Ein einziges Fest. Also, auf ins Kino, Moon angucken und dann Inception angucken. Und danach, äh, auf die Webseite kommen, watch this und einen Kommentar da lassen oder auch zwei. Man kann äh, mit uns immer angenehm über Megan Fox diskutieren zum Beispiel. <lacht> <lacht> Tja, und dann hören wir uns also in so ungefähr zehn Tagen wieder. Bis dahin, schaut nicht zu viel Schrott und adios. Bis dann, ciao. Äh, Läuft. Gut, ja. Okay.
2: Also soll ich direkt loslegen, ja?
0: Boah, nee, hier ist eine Fliege drin, was soll denn der Scheiß? Ah. Na gut. Also wenn es zu spontanen Schreien oder so kommt dass ich auf einmal weg bin, dann bin ich umgefallen, weil ich versucht habe, die Fliege zu erwischen. Okay,
1: Folge, was haben wir? 36. Moment, mein Handy klingelt. Ja. Mein anderes. Yay.
0: Gleich wieder. Ja.
2: Mein anderes.
0: Naja, Der ja. Bonn. <lacht> diese Wirtschaftsstudenten. <lacht> Übrigens, Henning, ja. erledigen wir doch den Teil mal direkt jetzt sofort. Was habt ihr gerade so an? Wieso ihr? Ja, ich finde, wir sollten hier die Gruppendynamik schon stärken. Ja. Ja, also Henning, du, du darfst anfangen. Was hast du an? Ein, ein schwarzes T-Shirt. Ich auch. Wow. Ich auch. Echt? Ja. ja. Ich sage nicht, was ich anhabe. Oh. Nichts. Warum? Ein Hauch von nichts <lacht> so in die Richtung, ja. es ist hier so warm, ich war ja vorhin gerade bei der Post, ich schwitze schon wieder, einfach
2: Du gehst schon ganz zur Post, oder? <lacht>
0: ja, ja, hier für unsere, für unsere Geldwäsche-Connection, nee Quatsch, diesmal habe ich, ähm, ich habe ein, ein Spiel für meine tolle Playstation getauscht. Ah. Boah, aber ich könnte mich schon wieder aufregen, ich habe ja vor drei Monaten oder so, habe ich meine Bankcard gekündigt, weil ich die eh so selten mittlerweile benutzt, dass es mich trotzdem noch billiger kommt, wenn ich dann ohne Bahncard fahre. Habe dann ein bisschen im Internet gesucht, äh, an wen ich mich da wie wenden muss und dann habe ich da recht viele Erfahrungsberichte gelesen, so ja, hier diese E-Mail-Adresse, da schreibst du deine e Mail und dann Kartennummer und so hin, das klappt habe ich das gemacht von Ihnen. Sehr geil. E-Mail, super. Ja. Ich hasse das ja immer, wenn ich mit dieser steinzeitlichen Technik da, von wegen Brief und sowas, in Berührung komme. Und die E-Mail. Ja, die E-Mail ist die Lösung. <lacht> <lacht> Können wir nachher noch weiter schimpfen. Ich erzähle erst fertig, warte. Also, habe also diese E-Mail geschickt, habe eine Lesebestätigung natürlich sofort gekriegt, weil die das ja alle für eine ganz tolle Idee halten und am Tag darauf eine E-Mail, ja, passt und äh, sie schicken das auch noch per Brief äh, mit Bestätigung, kam eine Woche später auch, habt ihr das also alles hier Was habe ich jetzt heute aus dem Briefkasten gefischt? Was? Eine neue Bankkarte. Cool <lacht> 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 Hallo. Hm. Ah. Ja, Aber, das, ja, natürlich, das ist Service die haben, die haben irgendwie rausgefunden, dass ich jetzt dann in neun Tagen wieder Bahn fahren muss <lacht> Ach, es ist ein Kreuz, echt, jetzt ist wieder damit rum, ja, irgendwo bei. Du musst halt bei. Ins,
1: das schaffen, dass du irgendwie ins Krankenhaus kommst nach dem Hitzekoller. Dann kriegst Dann du krieg 500 Euro. Euro. Ja, voll Das geil. ist
0: doch mal was. ja. Nee, also. da, da, da. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal die brillante Geschäftsidee. Es, es, es gibt ja, gibt schon auch überall, ne? Ländertickets. Ja. Also ja, ich ja. spreche jetzt mal von Bayern-Tickets, weil ich das halt so kenne. Und mit dem kannst du ja hin und her fahren. Aber nur bis nachts um drei. Ja, aber beliebig oft pro Tag. Das ja, heißt, du los, kündigst einfach Tag. du kündigst einfach deinen Job vor Nachts um drei und fährst dann den ganzen Tag zwischen, sagen wir mal, München und Nürnberg. Das ist eine vielbefahrene Strecke. Und gehst an jedem Bahnhof zu Leuten hin und fragst, ob sie bei dir mitfahren wollen. Dann müssen sie dir nur, wenn es halt vier andere Leute sind, jeder ein Fünftel von dem Preis zahlen. Und du schreibst auch deinen Namen drauf, so wie das ja gefordert, aber nie kontrolliert wird. Das ist alles legal. Du fährst die ganze Zeit hin und her. Du kannst natürlich auf deinem iPad geil Filme gucken derweil. <lacht> und kriegst also dann, wenn du, sagen wir mal, fünfmal hin und her fährst, kriegst du fünfmal vier Fünftel von dem Preis des Tickets. Aber das ist doch sicherlich in den Geschäftsbedingungen total äh, verboten und so. Das soll ja auch keine Anstiftung sein, sowas äh, ja, ja nie jemand Das, das machen. Müssen wir ja nochmal betonen. Das ist selbstverständlich, wir distanzieren uns <lacht> ausdrücklich. Ähm <lacht> ja, nee, nee aber so das, nicht das ist doch Idee. aber immer
1: so, dass irgendwelche Leute so, ey, kann ich bei dir mitfahren? Ja, ja, so, und dann am besten äh, natürlich gratis, weil ja, 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 immer, man, man selber schlimmer. hat natürlich immer mehr Geld als der andere und so
0: ja. ähm. äh, und was mich ja auch wirklich was, aber wobei mittlerweile habe ich ja fast Freude dran, ich habe schon wieder personalisierte Werbung hier gekriegt gegen diese Postwurfsendungen bist du ja machtlos aber ich habe hier Werbung von irgendeinem Unternehmen aus Passau gekriegt, das persönlich an mich adressiert ist
1: ja vor allem, das bringt ja auch nichts, wenn du dann drauf schreibst keine Werbung oder so auf dem Briefkasten Nee, nee, klar und ich kann
0: mir auch null erklären, woher die die Adresse haben, das heißt, die kriegen jetzt diesen wunderhübschen Standard-Anfragebrief, dass sie mir mal gemäß Datenschutzgesetz so und so sagen sollen, woher sie die Daten haben, was sie sonst noch haben und, und, und. Das ist eine schöne, schöne Vorlage, die ich schnell ausgedruckt habe mittlerweile, weil sowas einfach viel zu häufig vorkommt, okay. Ja, also. oh mein,
1: ja, aber meistens weiß man doch, von, von, von wem sowas kommt. Also ja,
0: meistens schon, aber wenn mal nicht, habe ich ja, da immer Spaß ehrlich. dran. Ja, weil das ist ja ein deutsches Unternehmen, die müssen ja, die können ja nicht anders. ne Wenn du irgendwas per E-Mail kriegst, hast du ja keine Chance, aber bei sowas, da nutze ich das dann schon mal aus. Hm. Lang, lange, treue Hörer wissen ja, Henning ist so ein Garantienazi. Ja, das stimmt ja gar nicht. <lacht> Das stimmt, ja wohl. Wobei, ich muss ja zugeben, von dieser Einstellung habe ich ja quasi 20 Euro profitiert die Woche in gewisser Weise. Ich glaube, ich hätte es selber nicht noch weiter Aber aufgeführt.
1: ich finde ich find das schon merkwürdig von der Telekom, dass die ähm, diese, also bei dir das so, so komplett anders gestalten als bei mir. So Und von trotzdem wegen dasselbe Resultat, ne? Zurückziehen, neu freigeben, dann überweisen. Weil du
0: hattest das ja auch schon freigegeben.
1: Ich hatte das, das war bei mir äh, freigegeben, diese. Dieses, und dann hast du gemeldet. genau so war es bei mir. Mhm. Genau, und dann habe ich gemailt und dann stand da halt immer noch ist freigegeben und du konntest immer noch nichts weiter sehen, außer dieses äh, wird ausgezahlt. Also ja. da passiert gar nichts und dann... Ja, heute war jetzt irgendes Geld da. Keine Ahnung. Aber schon hat, haben wir schön... Schön 70
0: Euro gespart. Ja, 140
1: nett. Euro, zack, für zwei Klicks irgendwie.
0: Ja. <lacht> Tja, Ich hätte heute für die für die Home-Shopping-Ecke im Angebot eine Waage mit WLAN, aber die ist irgendwie schon total Mainstream. Kennt schon jeder. Und vor allem aber ist viel teuer. Schickes Teil. Schon, ja, schon, und, schon und viel schick. zu teuer. Ja. Ach, das geht schon. Nee.
1: Ich meine, ich, ich finde die Idee auch ganz witzig, aber nicht für 100 Euro oder so.
0: Genau. 130. <lacht> Völlig beklopft. Sie ist ein bisschen groß, weil mein Bad ist so klein. Ich muss mal überlegen, wo ich sie langfristig hinstelle. Ja. Momentan muss ich mich quasi, wenn ich auf, auf der Toilette dann sitze, kann ich meinen Fuß nicht so bequem da hinstellen, wo er bisher stand. Das ist doof. Aber das ist es wert. Hauptsache dein ja, Gewicht. zu dem Technik. Hauptsache Ich bin auch beim Duschen verstrahlt. In Zukunft. Yeah. Du könntest
2: sie das Waschbecken stellen, dass, damit du dich immer draufstellen musst, wenn du dir die Hände wäschst. Dann hast du auch,
0: auch
1: häufiger äh, loks. Ja,
0: das sollst du ja bloß einmal am Tag machen. So. Und ich wasche wesentlich öfter meine Hände. Gut. Wesentlich. Aber ich könnte es dir da wirklich hinstellen, weil ich wasche mir nie die Hände im Bad, weil da ist nach wie vor der, der Wasserhahn ab, <lacht> seit einem Jahr oder so. Das hatte ich damals auch schon getwittert, glaube ich. Ich bin zu faul, mich da mal drum zu kümmern, dass das wäre repariert, Weil ich habe ja noch einen in der Küche. <lacht> das sind ja so drei Schritte hier in so einer hm. Wohnung. Ja. Also insofern kein Unterschied.
1: Jetzt irgendwie Skype seit seit Skype über, zwei über zwei Stunden. Skype ist auch über
0: zwei Stunden. Aber ich finde es geil, es hat äh, technisch auch gut geklappt, dann nach Anfangsschwierigkeiten. Ja, da ja. ist mir no. fast lieber, wenn wir da davor eine Viertelstunde kämpfen und dann nichts während der Aufnahme haben. Ja, ja. Gleich,
1: gleich, ja, hier.
0: Äh, ja, ja, Ruhe.
1: Stopp und... und. Ball
2: flach halten. <lacht> 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 gut, so, drücken wir auf Stopp. Ja, wir drücken auf Stopp bei 1, 2, 3.